0: Elise en Vita Boers, in hun podcast van Dag en
1: Nacht Media. Elise? En laatst moest ik dus niezen. En dat heb ik nu een paar keer gehad. En toen kwam er dus gewoon plas uit. Maar echt walgelijk. Vita? Een hele plas? Nee, niet een hele. Gewoon wel dat ik een nieuw string en broek moest aandoen. Erg, hè? Jeetje, Ja. Wat hebben wij allemaal te verduren, hè? Ja, niet normaal. Hou op.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Inspirerend. Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Ja. Welkom, dit is aflevering 73. Ja, yeah. hè. En wat gaat het weer een bijzondere aflevering worden? Oh man, dit is volgens
0: mij is het een van de bijzonderste afleveringen... die we ooit gaan maken.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat voel je, Zo'n sfeer hangt er in de lucht. Er hangt een hele goede spirit. Ja, en um, wij hebben een hele heugelijke mededeling. Dit zou eigenlijk onze laatste aflevering zijn voor de zomerstop. Ja. Maar na alle enthousiaste berichten... voelde Stef dat zij niet kon stoppen. Met BNB vol liefde. Met b uh, sorry, met B&B vol liefde. Ja. En zij heeft... Uh, zich opgeofferd om de komende tijd voor jullie naar B&B te kijken en dat er met mij te bespreken als ik in Frankrijk zit. Ja, op, vanuit de camping. Ja, Ga ik bellen met Stef over B&B. Hoe de kwaliteit precies zal zijn weten we nog niet. Uh, en misschien ook wel uh, handig om te weten. We hebben geen adverteerders want wij zouden eigenlijk niet uitzenden. Denk je nou, ik wil heel graag die B&B afleveringen sponsoren, sponsoren dan kan dat dus en kun je ons gewoon bereiken.
0: Ja, en dit is echt wel een heel erg leuk instapmoment. En dat is iets wat we niet vaak zeggen.
1: Ja, want die afleveringen gaan als een tierenleer.
0: Ja, dus um,
1: uh, je kunt dan mailen naar
0: um, jeroen streamtree.nl.
1: Ja. En dan wil ik nog even iets zeggen. Uh, vorige week had jij het over mensen die dan um, iets gaan zeggen omdat jij was met mij iemand in de auto gestapt. Ja. En daar zei iemand iets over. Ja. En toen reed ik terug. En toen dacht ik. Daar heb ik ook nog wel iets over te zeggen. En toen dacht ik vervolgens meteen. Volgens mij heb ik dat al een keer in de show gezegd. Maar nou, dat maakt helemaal niet uit, want mensen zijn hartleers. Ja. En toen dacht ik ook aan dat ze altijd zeggen tegen kinderen. Uh, je moet minstens tien keer iets proeven. Ja. Dacht ik misschien geeft dat dus ook helemaal niet. Daarbij zegt het ook iets over onze band met onze kijkers. Want van goede vrienden ken je sommigen verhalen en meningen al. Ja. Heb je al een paar keer gehoord en zeg je niet van uh, dat verhaal ken ik al. Ja. Dus dit wilde ik er nog even over zeggen. Dus het zou dus kunnen dat ik dat al eerder heb gezegd. Uh, maar laat het dan even goed tot je doordringen dan nu. Dan hoef ik het niet nog een keer te zeggen. Ik vind het eigenlijk zo gek dat mensen dat zeggen. Want diezelfde mensen gaan op een avond uit, ontmoeten daar een man en nemen die mee naar huis. Ja. Een wildvreemde man. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zei Huh? Waarom neem jij een wildvreemde man mee naar huis... die je hebt ontmoet in de kroeg op een avondje uit? Nee, heb ik ook nog nooit gehoord. Nee, en dat is toch eigenlijk hetzelfde. Dat is nog veel enger. Die neem je mee naar huis, je slaapkamer in. En weet ik veel wat meer.
0: Ja, dat kan ook heel fout aflopen. Ja. En wat ik daar nog over wilde zeggen, wat ik vorige week niet had gezegd, is dat het eigenlijk altijd mensen zijn die dit zeggen: van oh, ben je zomaar bij een man, want het gaat over. dat uh, ik zei, nou, mensen moeten maar even terugluisteren ook. Maar heel uh, korte samenvatting: ik was in een auto, ik was alleen op reis uh, op Sicilië. en ben toen, heb toen een lift aangenomen van een uh, Italiaanse man van mijn eigen leeftijd. En dat vonden vrouwen in Nederland die de thuisblijvers vonden. Dat, uh, nou, gelukkig niet heel veel vrouwen. Ik ken dat niet heel veel. Maar sommige vrouwen zeiden... Oh, dat zou ik nou echt nooit doen. Nooit. Dat zou ik nooit doen. Zoiets gevaarlijks. En toen dacht ik... het zijn eigenlijk altijd mensen... die zichzelf uh, zich heel bereist vinden. Oh ja. Die hebben alle continenten wel een keer aangedaan. Um, maar, dan, maar dan vinden ze dit te spannend... Dus ja. ze gaan wel naar, naar Cambodja en, 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 en naar Bangladesh. Maar dit, is, uh, dit vinden ze heel spannend. Bij ja. een Italiaanse man van je eigen leeftijd instappen. Ja. Een Italiaanse man die je zelf hebt uitgekozen. Ja. Ja. Dus het, ja, Jan, ik, ik, wil, er niet, ik wil niet te veel, niet meteen met een ben erin. Maar ik heb er zo mijn gedachten over.
1: Ja, nou, dat begrijp ik heel goed.
0: Vind, je, vind ik sowieso wel vaak met... met reislustige mensen, dat ze heel erg wel gekaderd denken. Ja. En dan denk ik, wat, wat brengen die reizen jou? Ja, vreemde ziektes. Ja, hepatitis.
1: Um, Stef, jij was opgelicht. Ik ben opgelicht.
0: En daar wil ik graag eventjes verslag van doen. Nou, niet helemaal uitgebreid, want dat is een heel, heel saai verhaal. Maar het zit zo. Kijk, heel vaak denken mensen, als je zo'n verhaal vertelt... van ik had er even ook een tweet aan gewijd... En uh, dat is altijd een beetje een gênant moment. Want eigenlijk oplichten is toch een beetje gênant. Hè? Je, hebt toch mm -hmm. iets, uh, je hebt toch iets fout gedaan zelf ook. Maar dit, uh, dit zit in een, in een kleiner hoekje dan je denkt. Want ik heb vorig jaar een reis geboekt met mijn moeder. Nou, ik noem het een reis, maar het is gewoon lekker een vakantie. We gingen samen naar uh, Frankrijk, naar Nice. Dat was een geweldige vakantie. Dat, uh, dat was echt heel erg leuk. Dat wil ik vast even gezegd hebben. Ik had toen een... Uh, ik had toen een hotel en een ticket geboekt. En dat heb ik via Booking.com gedaan. Mm -hmm. uh, op Booking.com kun je dan, en als je een, ook nog een vlucht erbij wil... Staat zo'n kopje bij, wil je ook een vlucht erbij? Ja. Toen dacht ik, oh, dat is handig. Dan ga ik dan een keer niet apart doen. Dan ga ik zo'n package deal kopen. En dat was allemaal vrij makkelijk. En uh, ik weet nog dat ik op Booking.com zat. Daar heb ik het hotel geboekt. En toen werd die package deal via LastMinute.com gemaakt. Oké. Okay. En dat is de stad. Ik heb geen kans om te weten. 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 Ik heb geen kans om neer, dat ik dus sowieso 1500 euro kwijt ben. Maar toen wilde ik die voucher gaan in indienen. Ik had een code gekregen van lasminder.com. Ja. Dit is jouw code en die moet je dan even ergens invoegen. Ik dacht, nou prima, ga ik lekker een luxe hotel aan de kust in Nederland boeken. Dat stond op lasminder.com, stond dat hotel ook. Ja. Ik ga er zo, klik, klik, klik. Goed Kamer met C zegt, gewoon alles op de duurste opties, want ik, ja, ik, wilde, ik heb geen zin om te vliegen deze zomer. Dus ik allemaal zo lekker, ik denk, nou, dan gaan we gewoon echt flink er tegenaan. Uh, ik doe die code erin. Code doet het niet. Nou, Lang verhaal kort. Ik heb gemaild. en dat is het ergens aan opgelicht worden. Ja. Je begint beleefd. Je denkt dan van oh wat irritant dat die code het nu niet doet, maar goed, oké. Okay. Dan staat er oh die moet je zegt iemand in de chat van oh die moet je eerst even activeren bij, de, bij dit e-mailadres. Nou je, je mailt heel beleefd naar dat e-mailadres van zou die hem kunnen helpen. Oh dan moet je bij de, bij de customer service zijn. Nou dan mail je de customer service, dan krijg je niks meer op terug. Um, dan ga je eigenlijk eens verdiepen in dat lastminute.com. En dan ben ik naar de Instagram-pagina gegaan. Toen ben ik naar de Instagram-pagina gegaan. En toen zag ik dat daar alleen maar comments waren. Van allemaal mensen die ook zo'n voucher hadden. Van allemaal mensen, echt alleen maar dit soort comments eronder. Die voucher die kun je nergens meer invoeren. Dit is dus gewoon een scam. Ja. Lastminute.com is een scam. Ja. En nooit bij boeken. Ja, nou, dat ze zitten. Booking.com werkt met ze samen. Ja, maar dus vluchten. Of vervluchten. Als je een package deal maakt, ja. kom je bij lastmiddelen.com uit. Okay. Dus ik wil iedereen waarschuwen. Ja. Want booking.com krijg je ook niemand te pakken. Nee. Die zijn wel betrouwbaar op, op zich over het algemeen. Maar die krijg je... Dat is heel moeilijk, Dat heb ik nog gebeld. Dat is ook heel ingewikkeld. Het zijn van die... Je kunt nergens aan kloppen. Er is niemand. Ja. Uh, ik vind veel geld, moet ik, ik zeggen. Ik vind ook heel veel geld. Ik uh, ben er eventjes... Um, ja, toch wel uh, zeker uh, twee minuten rauw. Nee, grapje. Nee, ja heel vervelend. Ja. Dus ik wil dat iedereen graag dus
1: niet doen. Geen package deal bij booking.com? Nee, dat is, dat is eigenlijk mijn tip. Want eigenlijk is booking.com natuurlijk ook verantwoordelijk als je via booking iets boekt. Vind ik wel. Uh, moeten zij ook gehoor geven hieraan. Ja. En uh, al zeker niet direct via last minute. Nee. Nee, opbokken. Ja. Echt heel erg optief. ja, zeker weten.
0: Waar moest je vanwege lachen Omdat dat zo'n zo'n verhaal
1: echt... Nou, omdat je zei ik ga niet het uitgebreide verhaal vertellen. <laughs> Ja. Het <laughs> een beetje oma-verhaal geworden. Maar wel heel terecht. Ik ben wel goed dat je het vertelt, want ja. je waarschuwt zo mensen.
0: Nou, Booking.com kan het goed maken door ons te sponsoren. Uh, mail dan eventjes naar jeroen.streamtree.nl en we zouden graag uh, voor meer dan 1500 euro gesponsord willen worden. En zeker meer. Zeg maar het uh, vierdubbelen. Het ja. vijf nullen erachter.
1: Yes. Um... Nog één
0: ding. Huishoudelijke mededeling van Vriend van de Show. Heel veel mensen... Die vriend van de show zijn hebben ons gemeld van we gaan uh, we hebben het laten we hebben ons abonnement opgezegd want niet vanwege de kwaliteit van de content want die niet. is gewoon heel erg goed dat zeggen ze ook allemaal van god wat is die kwaliteit hoog maar op de afschrijving krijg je te zien Instagram en dat is een foutje van onze kant blijkbaar Blijkt nu we zijn er achteraan gegaan uh, we hebben iets fout gedaan, er gaat nu opgelost worden. Maar uh, mensen denken dus dat het hele loesje praktijken zijn... als ze Instagram zien staan. Dat snap ik heel goed. Want ja, het is natuurlijk een heel schimmig gebied, al die techbedrijven. Maar uh, dat wordt nu opgelost. Dus als je Instagram ziet staan van een vriend van de show... dan
1: klopt dat gewoon. Dan gaat het naar ons. Het geld komt bij ons terecht.
0: Um, maar het, nou goed, het wordt aangepast. Dus dan weten jullie dat.
1: Ja, dus je kunt gewoon weer vriend van de show worden... als je het op had gezegd. Ja. Ik wil heel even een shout-out doen. Naar wie? Naar de juf van mijn zoon. Ach, ja. Ik zag dat allemaal mensen op uh, de laatste school een ja. cadeautje hadden. had ik natuurlijk niet. Dus ik dacht, weet je, wat doe ik wat in de podcast? Chantal bless had een, uh, een, een bril van Prada ja, gegeven. Heb had je dat gezien? Gezien? Ja. ja, Dat was, vond ik heel leuk. Ja. Ja. vooral dat had ik ook nog aan te denken. Ja, een leuke Prada zonnebril of een, uh, een goede, ta goede tas van Louis Vuitton of zo. Ja. Um, maar En dan een tikje sturen naar de klas. Nou, maar vooral omdat, omdat het waarschijnlijk inderdaad is dat zij het gratis ja,
0: heeft tuurlijk. gekregen. Ja. Oh, dat is echt goud. Ja. Goud.
1: Ja. 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 Um, maar ik, deze shout-out is wel terecht. Want uh, deze juf had 37 kinderen in de klas. Vanaf februari 35. Nou, ga er maar aan staan. Nou, ga er echt maar eens aan staan. Dat ja. is ongelooflijk. En um, zij blijft dat met veel humor doen. Wat ik echt heel knap vind. Ik heb wel eens vier van die kinderen mee om naar zwemles te gaan. Heb ik niet altijd humor paraat, moet ik zeggen. <lacht> als ik die allemaal moet afdrogen en aankleden. Dus ik wilde even een shout-out doen naar juf Marilou. Ook een leuke naam voor een juf, vind ik. ja. Uh, Marilou, zeg je? Ja, grappig. Ja, dat is echt, vind ik echt een naam van een lieve, vriendelijke kinderjuffrouw. Ja, en uh, ze, is, oh, ja, ze heeft ook een leuk gevoel voor humor. Ze heeft altijd leuke kinderboeken liggen. En ze heeft gewoon 37 kinderen onder de duim gehad... waarvan volgens mij drie vierde jongens uh, waren met uh, al heer, behoorlijk wat testosteron. Ik weet dat dat volgens mij vast bij de puberteit komt, maar uh, hier, hier zat het al. Testosteron, ja. Je zei testosteron. Oh, testosteron. Ja. Je, ik heb een spraakgebrek. Uh, en ja, uh, nou, wilde ik even zeggen. Dus sorry, geen bloemen van ons en geen chocola. Maar wel een shout-out in de shitshow.
0: Nou, ik denk als mensen kunnen kiezen tussen chocola of een shout-out in de shitshow... dat de meesten het wel weten. Hè? Ja.
1: En dan zijn we bij Stef Kijk TV. En Stef heeft iets heel bijzonders gezien op tv, kan oh, ik wel absoluut. zeggen. Oh, absoluut. Ja, ja. En ik wil eigenlijk heel graag weten hoe het met iedereen verder gaat. En ook met mijn favoriete deelnemer, Joy. ja. Ja, dat is grappig. Het uh, is leuk dat je vraagt, dat is wel echt een ontwikkeling uh, uh, gaande.
0: Joy is een pisvent. Oh, ja. geen ventje? Nee, zeg een pisvent. Ja. Met een kapitale V. Nou, uh, ik heb alleen opgeschreven, enige zinnige, wat Joy heeft gezegd in de afgelopen afleveringen, is je bent geen disturbing energy in my field. Ik vind dat, is dat iets zo positiefs? leuk. Ja, dat is okay. positief. Ja, ja, ja. Dus dat zei hij
1: tegen een vrouw. Je bent geen disturbing energy in my field. Een beetje zoals mensen zeggen van... Uh, goed binnen te houden als ze ja. iets eten.
0: Ja, gaan ze naar sterren zaken en ja. zeggen ze van... het was binnen te houden. Ja. ja, heel positief. Nee, het is gewoon een superleuk pisventje. Ja, dus, ja uh, leuk,
1: leuk. Ik volg Joy door jou echt uh, op de voet. Ja, dat is... Uh, ik ben blij dat ik weer wat meer over hem gehoord heb. Nou, uh, Stef, ga lekker beginnen. Nou, vorige keer zijn we gebleven bij... Uh,
0: ik ga nu meteen beginnen met... Um, met Walter, oh ja, waar we gestopt waren. Waar we gestopt waren, ja. En Walter is echt wel mijn favoriet, ja, omdat uh, er zit zo'n mooie ontwikkeling in ook. Er mm -hmm. um, komt eigenlijk wel voor jou iets heftigs aan. Oké, okay. maar uh, ik vind gewoon, ja, ik vind Walter de leukste BB om, om, om naar te kijken. Um, nou, we waren dus geëindigd bij uh, bij bij het ontbijt waar Anne de pols vast heeft van. Ingrid, de mm -hmm. wijkverpleegkundige, die er nou, volgens mij dan net koud een dag is. Toen zei jij nog van, nou, ik zie wat daar gaande is. Ja. He, toen moest ik nog even nadenken. Toen zei ik nog wat dan. Mm -hmm. En toen zei jij powerplay. Ja. He, dat woord gebruikt hij niet, maar dat bedoelde je wel, denk ik. Ja. Powerplay. Nou, ze zitten daar aan het ontbijt. En ik vind het zo leuk. Anne, ja dat is eigenlijk mijn, uh, nou niet eigenlijk, dat is mijn favoriet. Uh, die zegt dan, waltag. Even praktisch dingetje. Uh, deels uh, praktisch, maar ook vanuit romantisch oogpunt. Maar uh, de oesters moeten vandaag op. Zullen wij die vanmiddag gaan eten? Vind je dat goed? Heb je daar zin in? Drie vragen. Ja, vind ik gewoon. Er is weinig ruimte. Mm -hmm. Zeg de ander ook, deed het in de kamer. Van nou ja, Anne geeft, laat weinig ruimte over. Zelfs ik zeg, maar, de energie voel je als kijker niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je erin zit, dat het vrij bedrukkend is. Nou, Walter geeft daarop aan met zijn hele rustige, zalvende stem... dat hij vandaag uh, een paar dingen wil doen. Hij zou bijvoorbeeld uh, graag het gras willen maaien. En dan zegt Anne... Oh, ik wil graag maaien. Mag dat? En dan zie je Walter verbleken. En dan zegt zij... Maar mag ik maaien? En ze gaat haar niet snel genoeg, het antwoord. Nou, uh, Zeg maar, een, een, een iemand die een rustigere energie heeft... Mm -hmm. die zou daar aanvoelen dat Walter niet meteen ja zegt. En dat dat een teken zou kunnen zijn... dat Walter zelf heel graag het gas wil maaien. Ja. Want meestal hebben die mensen met zo'n grote B&B... in zo'n grote uh, omgeving ja, zo'n zo uh, leuk app. Zo precies, achter. en dan wil je zelf op zitten. En dus, tot rust komen. Precies eventjes je eigen gedachten weer kunnen horen. Um, nou, En dan komt er, dat vind ik echt een geweldige scène... dan komt er een clash tussen de vriendinnen Claudia en Anne... Nou, het zat er aan te komen. Het zat er aan te komen. Jij voelde het ook al aan. Um, Claudia zegt... Anne, zou ik jou even kunnen spreken? En dan lopen ze samen hand in hand het weiland in. En Anne heeft een, een hele zwierige jurk. En ik vind het wel, dat vind ik het enige jammere aan uh, spirituele mensen... is dat ze vaak zo ontzettend slecht gekleed zijn. Mm. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, dan lopen ze samen het weiland in. En dan uh, gaat Claudia al pratend zeggen van... Ja, uh, dat zij vindt dat Anne haar woorden gebruikt. En dat dat een stukje is dat van haar is. Dat zegt Claudia. Dat is een stukje van mij en dat, en dat pak jij. En dan blijf, gaat Anne stilstaan. En dan schrikt Claudia. Zegt ze, nee, laat me even uitpraten. Ja, zegt Anne. Maar ik wil even jou aankijken als je iets tegen mij zegt. Nou, dat begrijp ik heel goed. Dat lopen is, vind ik, best wel afleidend. Dus dan staan ze, de handen aan, in elkaar, staan ze tegenover elkaar. En dan zegt Claudia, ik heb de laatste dagen gemerkt... Dat uh, ja, ik, ik gebruik bepaalde woorden. En die vertel ik dan aan jou. En dan, ja, een paar uur later, hoor ik ze jou gebruiken. En dat zijn dan woorden als, ja, dit is echt geweldig, goud. Getreten en magie. Dan denk je als kijker, althans, laat ik het bij mezelf houden, ik denk dan, dit zijn in, in, het, in de omgeving waar jullie zitten. Normale woorden. Vri vrij normale woorden. Dus uh, dat vind ik al, dat, dat kan ik niet helemaal begrijpen. En dan zegt Claudia heel rustig, huilend wel. Nou, mm -hmm. huilend, maar heel rustig.
1: En dat zijn mijn woorden. Dat is een stukje dat voor mij is. En dat is een, het is toch een uh, retraite BB? Ja. ja. Dus het is, het is
0: niet, ja, laat ik het op zijn zacht zeggen, niet heel goed te begrijpen. Nee, ze heeft geen intellectueel eigendom over dat woord. Ik zou denken van niet. Ja. En ook het woord magie niet. Nee. En dan zegt Anne. Dus die is tot die tijd stil geweest. Die is mm -hmm. aan het wachten tot zij dan uh, mag inspringen in, in dit ding. En dan um, zegt Anne. Begrijp ik goed. Als ik het even samenvat. Dat jij zegt. Dat ik. Dat jij mij dingen vertelt. En dat ik dan die woorden. Letterlijk. Kopieer en gebruik. Is dat wat jij zegt? Begrijp ik dat goed? En dan zegt Claudia ja. Dat is wat ik bedoel. Als dat zo is, hè, dan sta jij jezelf hier een enorm compliment te geven. Want ik ben me daar totaal, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, niet bewust van. Dat zou ik nooit opzettelijk doen. En magie gebruik ik al heel lang. En dan zegt Claudia nog iets van, ja, het wordt magisch, maar magie niet. Magie gebruik ik al heel lang. En dan zegt Claudia heel rustig van, ja, ik wil geen compliment aan mezelf geven, maar... Ik ga niet meer mijn diepste gevoelens met jou delen. En voor mij was het wat voor mij als, ja, als kijker een enorme eye-opener was, is dat er dus een grens zit aan spiritualiteit. Dus je denkt in de spirituele, spirituele wereld dat alles mag mm -hmm. en alles er mag zijn. En dat, dat vond ik zo ontzettend grappig en ook zo ontzettend leerzaam, want uh, dat, dat kan dus helemaal niet. Nee. Er zitten ook echt wel afbakeningen in. Ik begrijp het ja. En wat ik het allermooiste vind en ja, echt geweldig dat Anne dan in de camera zegt. Dus je moet voorzitten, zijn vriendinnen, Claudia mm -hmm. en Anne. Dat Anne dan in de camera zegt. Nou, dat ze er echt dat het verhaal zo'n hele grote verrassing kwam. dat ze er niets van begrijpt. Nou, dat, daar kan ik eigenlijk in meekomen. Mm -hmm. En dan zegt
1: Anne in de camera:
0: <lacht> Oh, dit is zo goed. Maar echt vrij agressief. Ik ben hier voor mijn eigen. En verder interesseert het mij geen zak. <laughs> en dat vind ik zo mooi, want dan denk ik: ja, weet je, uh, ook spirituele mensen kunnen pit hebben. Ja. En die kunnen ook voor zichzelf gaan. Ja. Dat denk je. Je denkt van niet dat dat juist, dat, dat juist de mooie kant van de spiritualiteit is. Hè? Dat, dat gewoon. Iedereen alles mag, ja, alles kan, verbondenheid. En als het maar om die verbinding gaat en ja. alles. Maar nee, nee, er zijn ook echt er zijn grenzen. Ja. Nou, daar heb ik erg van genoten. Nou, en nu komt, uh, en het moet voor jou ook een gelach zijn. Dan komt het moment dat Walter iemand naar huis gaat sturen. Nou, Want er zijn op dat nee. moment drie vrouwen. Niet Anne. Hij gaat Anne naar huis sturen. Ja, en zegt Anne meteen dat ze het ook niet voelde. Wat, wat ik eigenlijk ook niet had zien aankomen. En ik ook niet had verwacht.
1: Dus dat is ook weer iets nieuws. Dat betekent dus ook niet dat spirituele mensen... goede voelsprieten hebben. Nee, dat denk je er ook niet. vaak bij. Ja, nee, die laten ze soms ook wel eens in de steek.
0: En um, ja, het komt voor Anne volgens mij wel... gauw op het dak. Ja, Claudia moet verschrikkelijk huilen. Ik vind het heel jammer dat ze... bedoel, ze hebben net wel die clash gehad. Mm. Maar ja, vind ze echt heel jammer dat Claudia naar huis gaat. of uh, Anne naar huis gaat. En... Um, ja, dan blijft er Ingrid, ja, Ingrid zegt dan in de camera's, dus die wijkverpleegkundige... van ja, ik, ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want het, ja, er gaat een hele grote energie weg. Mm -hmm. dus, nou, dus dat wordt dan veel rustiger. Nou, wat zien we dan bij Walter? Ik heb de hele week hè, samengevat. Dit is, dit is verdeeld over meerdere afleveringen. Ja, van Claudia weet hij eigenlijk al dat hij, hij wil dat Claudia blijft. Hij zegt het is niet op liefdesvlak iets... maar ik vind het wel heel prettig om jou hier te hebben. Ik voel dat er verbinding is. Uh, en dus mag Claudia blijven. Dat wil Claudia zelf ook heel graag. En dan gaat hij met Ingrid uh, ja, een soort van daten. gaan ze ergens naartoe. En Ingrid die begint er een beetje langzaam aan achter te komen. Dat vind ik wel heel erg leuk aan Ingrid. En heel erg slim. Zij heeft dan zo'n FaceTime gesprek met haar dochter. Een hele leuke dochter ook. En dan zegt ze ja. Ik heb het idee dat hij niet echt goed luistert naar mij. En dat hij niet heel erg geïnteresseerd is. En... Het lijkt wel alsof Walter geïnteresseerd is. Ik was mm -hmm. er ook in getrapt. Want hij stelt vragen. Wat is je grootste angst? Wat zou je willen in het leven? Waar word je nou echt blij van? Het zijn allemaal vragen waarvan je denkt... oh, leuk om te beantwoorden. En mm -hmm. hij is echt geïnteresseerd. Maar die interesse valt eigenlijk wel mee. En dat vind ik wel uh, de oppervlakkige kant van spirituele mensen. Ja. Althans, mensen die zo erg in de leer zijn. Zo strak in de leer van de spiritualiteit. Waarbij alles kan, alles mag. Allemaal lekker dansen, lekker spelen. Hij noemt het ook de het spelen. Lekker spelen met elkaar. Uh, ik zag ook een speelse kant in haar naar boven komen. Een innerlijk kind, dat soort dingen. Um, maar eigenlijk, bij Anne. Ja, bij Anne. Hij ziet het ook soms, bij, bij Claudia ziet hij het mm. heel erg. Maar uh, bij Ingrid heeft hij dat nog, ziet hij dat innerlijke kind nog niet. Ingrid is nog een beetje, maar die Ingrid, dat vind ik leuk. Die is een klein beetje spiritueel, maar precies goed. Mm -hmm. zeg maar precies dat je denkt, dit is prima, dit is een niveau dat je kunt handelen. Um, dus die wil op zich wel af en toe meedansen, maar die kan zich nog niet helemaal overgeven. Dat heeft zij niet. En ze begint dus te ontdekken dat hij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is. En dan op een gegeven moment dan gaan, ze ergens, gaan ze ergens zitten en dan zegt ze, ja, ik vind dat je niet heel goed luistert. En dat vind ik dan ook goed. Dan zegt ze van, om hem niet helemaal aan te vallen, zegt ze, ik heb het idee dat je gewoon heel veel aan je hoofd hebt. Ook met die bnb en zo. En zegt, die, ja, dat klopt, Dan ben ik inderdaad in mijn hoofd. Ja, wat, wat mooi dat je dat ziet. Um, Ingrid denkt daar eigenlijk het haren van. Mm -hmm. en dan vragen ze op een gegeven moment aan tafel tegen hem. Ze zitten tegenover elkaar. Ze doen ook altijd zo heel beheers met eten. Dat vind ik wel iets, dat zou ik wel graag ook overnemen. Het bord staat al klaar. Het ziet er, nou ja, voor spirituele termen best lekker uit. En je denkt, ik zou er, ja. <laughs> ik zou er eens lekker een hap van nemen. Maar zij doen dan eerst gewoon eerst rustig even zo zitten eerst. Even landen, even ja. aarden. Elkaar aankijken. En dan voordat ze nog een hap heeft genomen. Vraagt ze aan hem. Van, vind je me eigenlijk uh, aantrekkelijk? Je, hè, voel je je aangetrokken tot mij? Ingrid zegt dat. Ja. Dat Zo? Vra ja. Vraagt Ingrid aan hem. Ja. Ik vind dat zelf altijd. Ik hou niet van dat soort vragen. Absoluut niet. Nee. Echt absoluut niet. Ik vind dat, echt, dat doen eigenlijk heel veel vrouwen in deze serie. Ik vind het echt heel apart. Ik zou dat gewoon. Als je het niet merkt. Is het er waarschijnlijk niet. Nee. Ik zou het nooit van iemand gaan afdwingen. De antwoord zou ook nee kunnen zijn. Dat zou ik ja, helemaal niet leuk vinden. Zeker niet op tv. Ook niet. Ook dat niet. Nee. En dan zegt hij... Vind je het goed als ik daar morgenochtend op terugkom? Want ik heb ook een verkoudheid die opspeelt. En het zou ik wel heel fijn vinden als ik ja, nog even nacht kan slapen... en dat ik dan morgenochtend jouw antwoord geef. En dan zegt zij... Dat vind ik echt hele erge bullshit. Nee. En dan denk ik Ingrid, je hebt een topwijf. Uh, dus Ingrid begint het een beetje door te krijgen, die Walter. Ze begint hem te ontmaskeren. Daar heeft Walter natuurlijk helemaal geen zin in. Nee. Dus uh, Walter vindt haar eigenlijk, zegt hij dan in de camera, maar dan wel, wel nog zalvend. Maar je merkt dat, er al, dat hij al iets hoger in zijn energie begint te raken. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Uh, ik, uh, ik vind haar wel heel ja, streng, uh, een beetje zo... Hij noemde het dan zoiets. Uh, iets, iets. Hij is niet meer zo heel positief. Ja, aantrekkelijk. Ik, ik, ik merk dat ik bij haar toch een beetje een knoop in mijn maag krijg. Dat ik ook geen zin heb om Ingrid te zien. Uh, niet dat ik denk, van, oh, ik ga Ingrid dadelijk wel zien. Maar meer zo van, oh ja, ik ga Ingrid dadelijk wel zien.
1: Dus, nou ja, dus dat vind ik, uh, vind ik interessant. Um, hij doet het beter bij vrouwen die uh, wat meer problemen hebben, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk
0: dat hij daar uh, veel beter op gaat. Uh, ik, ben even, ik heb even een kleine stap overgeslagen, Omdat is dat hij intussen
1: heeft die Claudia de deur gewezen. Oké. Okay. Ja, sorry oh, hoor. Ja. Ik wil nog zeggen, van, hoe zit zij er dan naast? Maar... Nee, dat is eventjes... Zij, uh... zij was toch wel niet zo aanwezig, maar... Nou, ze was op een hele
0: prettige manier aanwezig. Zij is weggestuurd. Zij is, uh, ze heeft wel nog één keer in, is in zijn schoot geklommen. Ze hebben nog flink zitten knuffelen. Um, zij heeft ook aan hem gevraagd, vind je me aantrekkelijk? Zou, dit, zou het toch meer kunnen worden? En dan zegt hij nee. En dan okay. zegt ze, oké, okay, maar dan ga ik toch naar huis. En dat gaat eigenlijk... Dat vind ik ook wel goed. Heel, heel goed. goed. En Claudia heeft dan denk ik toch een leercurve meegemaakt. Want zij moet dan niet huilen. Oh. En dat is eigenlijk het eerste moment dat we haar zon met droge ogen zien. <lacht> Zonder tranen, ja. Dus dat is wel heel bijzonder. Zij ze, is ze gegroeid. Gaan we door naar Petri. Weet jij nog... Oh, ik wil
1: nog één ding vragen hierover. Ja, mag wel. Is er al iemand nieuws gestuurd?
0: Naar Waltag? Uh, Waltag.
1: Nee. Nog niet. Oké. Okay.
0: Nee. Het is nu alleen nog even Ingrid. Ja, Spannend, hè? Ja, ja de laatste expres
1: natuurlijk een beetje, ja. een beetje zo, zo. doorzudderen
0: ja. Tot, 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 tot. ja, mooi. Um, dan wil ik door naar Petri. Weet jij nog wat ik over
1: Petri zei? Uh, ja, zij was iemand waarvan jij dacht... Daar, kunnen we wel, daar kan ik wel vriendinnen mee zijn, toch? Dat zei ik. Nou, en daarvan kom ik nu een week later. Daar kom ik op terug. Ja. en Dat heb ik ook heel... nooit te snel zeggen. Dat heb je in het echte leven ook wel eens.
0: Nou, dat wil ik zeggen. Dat heb ik heel vaak. Um, ik ben daar toch net iets te, te snel in. En zoals vaak met nieuwe vrienden... vind ik ze eigenlijk na een week... eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. <laughs> Petrie is... veel... en veel te streng. Zo streng... dat ze mij aan het huilen heeft gekregen. Ja? Ja, hoe ging dat in zijn werk? Ik hoop dat ik het nu met droge ogen kan vertellen... want je weet hoe het gaat bij mij. Mm -hmm. Als ik het terug... Claudia. Ja, ben ik net Claudia kan ik het opnieuw heel zielig vinden. Er is een fragment... dat is niet te doen... Dat is niet te doen om naar te kijken. Ik denk dat ik daar een PTSS van heb opgelopen. Hans, die lievert, die bij haar was. Ja. Dus er zijn twee mannen bij haar. Hans en Olaf. Olaf is een chefkok met een sikje en een kuif. Nou, daarvan heeft ja. Petri al een paar keer in de camera gezegd. En tegen de dochter. Dat zou ze graag uh, anders zien. Dat hij zonder sikje door het leven ging. Zonder kuif. En eigenlijk ook zonder tatoeages. Maar zijn hele lichaam zit onder. Nou, Olaf, die kan Petri op zich wel aan. Dat is een bepaald type dat... Hij kan, Petrie, wel aan. Daar doet zij ook anders tegen. Mm -hmm. Hans is iemand, er staat ook de hele tijd een beeld bij Hans. Ik denk dat hij in de, volgens mij midden 60 is. Hans heeft een sjaaltje om zijn nek. Ja, een vreselijk lief gezicht. Altijd een klein beetje traanogen. Je ziet wel een beetje een verdrietige blik ook bij hem. En dan staat de hele tijd een beeld vrijwilliger. En dat doet mij elke keer een klein beetje pijn. Omdat ik elke keer denk, dit is zo'n gever... Zo'n mm -hmm. man die heel veel te geven heeft. En uh, ook bij Petri zit hij allerlei hand, aller, allerhande klusjes te doen. Alleen dan is op een gegeven moment is hij net iets te voortvaren met één klus. Oh, dit is zo'n erg fragment. Dan heeft hij, gaan, gaan Olaf en zij gaan iets, iets leuks doen. Of weet ik het, even ergens wat drinken. En dan gaat hij, zich, uh, gaat hij een boom snoeien die bij Petri op de binnenplaats staat. Ik voel het Um, maar dat is zo'n boom, die, die, die kun je al zien als zij aankomen lopen.
1: En dan, oh, Hans stond op het weggetje. Maar was het eigen initiatief of had ze al iets over die boom gezegd? Ze had wel
0: iets over die boom gezegd. Ja, hij moest die boom een beetje snoeien. Oké. Okay. Ja, dus je ziet hem met een heggerschaar staan. Je ziet het beeld is Hans met de heggerschaar. Hij staat vrij tevreden naar die boom te kijken. Op de grond allemaal bladeren van de dingen die hij gesnoeid heeft... Die boom is van één kant nu kaal <lacht> en dan de andere
1: kant <lacht> gewoon groen. Weet je, zoals heel veel ouders hun kinderen knippen. Ja, precies. Goed punt.
0: Petri komt aan met Olaf en Hans is best wel rood van het zoegen. En Petri zegt, Hans, wat is dit? En hij zegt, ja, wat vind je ervan? En zij zegt: zal ik zeggen wat ik ervan vind? Doe mijn zonnebril even ervoor af. Ik kom hier aan. Ik zie die boom. Ik ben meteen helemaal niet blij. Maar echt niet blij. En hij zegt: uh, Nou ja. Uh, hij staat een beetje te stamelen. En ze zegt: Ik, dit ziet er niet uit. Ik vind dit. Uh, ik vind dit, uh, vind dit heel raar hoe je dit hebt gedaan. En hij zegt. Ja, maar dit, 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 dit was dood, dit punt op de boom. Dus uh, dit, gaat, dit had er sowieso afgemoeten. Um, maar misschien ja, had ik dan... Uh, het, het kon eigenlijk niet anders of zoiets, zegt hij dan. En zegt ze, ja, en misschien had je het dan niet moeten doen. Had je ook over na kunnen denken dat je het dan gewoon had moeten laten. Nee, Hans, nee, hou maar op. Uh, wil die nog iets zeggen? Nee, hou maar op. Echt, echt waar, ik, ik baal hier echt ontzettend van. En dan loopt ze kwaad weg en met Olaf erbij. Olaf loopt mee. Ja, Olaf lo en Zij lopen dan beneden het trappetje af. De tuin in. Uh, en gaan dan weg. En dan blijft Hans met de camera over. Dan oh, zegt Hans. Met tranen in zijn ogen. Hij moet bijna huilen. Mm -hmm. Hij zegt. Um, ik had ook in de tuin kunnen liggen vandaag. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben met mijn beste Frans de heggerschaar bij de buurman gaan lenen. Ik ben een ladder met gevaar voor eigen leven gaan halen. En daarop gaan staan. Ik had ook iets anders kunnen gaan doen. Ik heb haar proberen te helpen. Ik denk ook, waar heeft ze het over? Ik bedoel, over een jaar is die boom weer aangegroeid. Dus uh, ik, ik vind het gewoon... Uh, ja. Zoals ze zeggen, in het leven is er een druppel. En dit is voor mij de druppel. Verschrikkelijk het ja. is echt. Het gaat recht je hart in. Nou, en dan besluit hij dus ook te gaan...
1: En uh... neemt Olaf het helemaal niet een beetje voor hem op. Nee, vond me ook van Olaf tegen. Ja, eigenlijk wel.
0: Had ik niet van hem verwacht. Ja. En dan denk ik ook. Ik vind dat uh, ik kan me best voorstellen dat je baalt van zo'n boom, maar je moet ook zien dat je met een ontzettende liever te maken hebt die misschien iets onhandigs heeft gedaan. Dat kan heel irritant zijn. Dat kun je misschien even aanstippen, maar dan is het klaar. Je gaat niet zo'n hele scène over zo'n boom maken, want die inderdaad die groeit wel weer aan. En ja, nee, het deed me zo'n pijn. Ik vond het verschrikkelijk. En hij gaat dan weg en hij gaat dan... Uh, hij, hij herstelt zich wel, bij, hij, hij pakt zich nog wel redelijk weer goed bij, bij elkaar. Maar dan zegt hij, ja, ik ga dat toch vandoor. En uh, nou, zegt Peter, oké, okay, nou, die, ze is helemaal niet teleurgesteld. Ze vond het al vanaf dag één niks mm -hmm. en dat vind ik ook. Ja, als je het vanaf dag één al niks vindt, moet je toch een klein beetje al gaan voorsorteren. Want als je iemand dan te veel nog dingen laat doen, dan... Uh, Maak je, een beetje gebruik ervan. Maak je een beetje gebruik ervan en iemand denkt ook dat hij nog uh, dat het, dat het nog zo dan de dijk zet. Want ja. Hans had wel een klein beetje een plank voor zijn kop. En dan moet hij weg en dan zegt uh, Olaf van uh, de volgende ochtend van ze zegt ja, Je hoeft niet nu je spullen te pakken. Zegt hij nee dat ik ga mogen ochtend, Oké. Okay. En dan zegt hij ook de volgende ochtend van, uh, uh, zegt hij van uh, ja ik ga geen klussen meer voor je doen hoor. En zegt Peter nee dat hoeft ook niet. Hij zegt want uh, er valt niks meer te winnen. Hij bedoelt het een beetje grappig, hij, meen, mm -hmm. hij meent het wel echt. En dat snap mm -hmm. ik ook. En Olaf die gaat dan iets doen. En dan zegt Petri in de kamer een beetje bozig van... Uh, ja, hij gaat geen klussen meer doen. Dus uh, nee, blijkbaar is het echt... Uh, als er niks meer te halen valt, dan gaat hij geen klussen. Ja, echt heel raar. Ja, wat denkt ze zelf? Ja, wat denkt ze zelf?
1: Daarbij, dus... waarom moeten ze de hele tijd klussen doen? Ja,
0: dat doen heel veel van die B&B-houders. <lacht> ja. Die zien er toch wel echt uh, eventjes een paar van die lekkere...
1: Even wat mannen over.
0: Ja, dat is... Uh... Nou goed, dat vond ik een heel vervelende scène. ja. Um, en wat, wat, wat Hans dan nog doet, hij houdt van practical jokes. En hij gaat dan, als Petri met Olaf even iets gaat doen, of ze gaan even boodschappen halen of zo. Is dat al nadat hij weggaat? Ja. Dan gaat hij weg, Hij pakt dus een koffer in en dan gaat hij overal, heeft hij hele kleine bad eentjes, echt van die hele kleine bad eentjes, echt een stuk van, weet ik veel, 40 in zijn hand. En die gaat hij overal door het huis verstoppen. Nou, wat moet dat leuk zijn voor Petri? <laughs> Zo'n verrassing. Ja, maar waren die van haar? Nee, die had hij meegenomen. Dat leuk. is iets wat hij volgens mij vaker doet. Ja. En hij zei ook... Hij hield er nog een paar achter. Hij zei, ik ga niet al mijn kruisverschieten. Je weet nooit wat ik onderweg tegenkom. <laughs> dus dat vond ik wel... Het is wel echt een heel veerkrachtig. Ja. ja, is een veerkrachtige man. Dus dat vond ik heel fijn om te zien. En hij pakt ook nog wat bladeren van die boom mee als aandenken. Dat en dit is ook ja, grappig. doet hij zo in de kamer van, dit neem ik maar mooi mee. Want het is Laurierblad. En uh, nou goed. En uh, ik vind Petri ook niet zo leuk dat ze... Olaf zit dus helemaal onder de tatoeages. En dan gaat ze aan hem vragen van... Uh, ja, hoe zit dat nou? Hou je zo van tatoeages? Waarom heb je er zoveel laten zetten? Maar het zijn geen echte vragen... want ze luistert niet naar zijn antwoord. Dus hij zegt, nou ja, dit vond ik mooi, dit vond ik mooi. En uh, Dries Muus zei ooit een keer... ik ben altijd als dood dat mensen met het verhaal achter een tatoeage ja. willen vertellen. Ben ik het helemaal mee eens? Dat is het alles saaiste wat een, iemand je kan vertellen maar zij vraagt ernaar. En dan zou ik zeggen, als je ernaar vraagt... Wees dan ook geïnteresseerd. Wees dan ook geïnteresseerd. Ja, dus op een gegeven moment zegt hij... Zegt ze, heb je nog meer ergens? En zegt hij, ja op mijn been heb ik Lady Gaga. En dan zegt zij... van En hoe kwam je daar dan bij? En dan zegt hij, nou ja, ik wil dat voor mijn dochter. Maar dat je echt op je benen zo... Dus hij, hij wil iets vertellen over Lady Gaga en zijn dochter. Daar was ik nou wel echt dus even benieuwd naar. Wat ja. daar dan zat. Maar dan laat ze hem niet uitpraten. Dus dus is geen... Echte interesse zitten zit eigenlijk alleen maar af te keuren. Ja. Dus zij valt me een beetje tegen. Ja. Ik denk wel als Petri de beelden terugziet. Het is wel een vrouw met um, zelfreflectie, denk ik. Dus ik denk dat wel als schrikt. Ze, dat ze wel een klein beetje zal schrikken ook. Ja. 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 Dus dan zijn we bij het derde kop. Bij de derde B&B van de vijf die ik wil bespreken. Um,
1: je hebt Marian. Weet je nog wie Marian is? Ik weet zeker nog wie Marian is. Daar hebben we ook een mooie Instagram post van gemaakt. Ja. Absoluut, zeker weten. Ja, absoluut. Marianne is de vrouw die heel graag ligt. Ja. Die het fijn vindt om bediend te worden. Ja. Door een man. Ja. Nou, daar heeft ze
0: aan Olof een hele goede. Dat is werkelijk, ja. Elke. Olof? Ja. Jij ja, hebt Olof met een sikje. Oh ja. En dit is Olof. Ja, ik dacht. Heel daar heeft op. iedereen ook heel veel moeite mee? Ja. Het dus is ook helemaal niet gek dat jij daar moeite mee ja. hebt. Ja. Nee, Olof, een gouden man. Echt een gouden man. Een beetje zo'n man met de schouders een beetje zo omhoog. Een zo beetje zo'n kleerkast. Uh, 75 jaar. Ontzettend vitaal, ontzettend fit. Echt zo iemand die nergens een hand voor omdraait. Sterker nog, er komt op een gegeven moment een extra man bij. Dus een derde man. En dan um, zijn er kamers te weinig. Want Marianne heeft ook twee vriendinnen over voor een feest. Er zijn er kamers te weinig. En dan zegt Olof uit zichzelf van... eerst eventjes zo van ja, wat kunnen we nou doen? We kunnen dat doen. Uh, Jan... De advocaat, de hele drukke man mm -hmm. met duizend complimenten per uur... die wil absoluut niet zijn kamer afstaan. Ook niet met Olof delen. Dat doet hij niet. Olof zegt, nee, 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 dat vind ik ook wel. Uh, mijn kamer met een man delen. Dat, nee, dat vind ik ook. Uh, dat, daar heb je gelijk in, Jan. Dat moeten we niet doen. Heel rustig, een heel, hele, hele leuke man. En wat doet Olof dan? Die staat zijn kamer af aan de nieuwe gast... en gaat zelf in het boothuis liggen. Dat is het huis waar de zwembadpomp in zit. Oh, ja. Een ontzettend rommelig huisje. En dan legt hij een stretcher. En dan gaat hij op die stretcher liggen. Maar het is echt... Als je het ziet... Ja, ik zou er echt niet willen liggen. Een soort schuur. Eigenlijk een soort schuur. Ja. Ja, en en Marian zegt ook... Oh, ik vind het zo erg. Zo erg. Dat kan toch niet. Dat iemand daar gaat liggen. Dat vind ik echt niet. Maar dat is eigenlijk geen oplossing. Dus ze zegt alleen maar van... ja, Ik vind het zo erg. Ja, ik... Ik kan gewoon zo zelf niet lekker slapen als dus ik weet dat er iemand daar. Nou, Olaf wordt dan om zes uur s ochtends wakker van de, van de pomp. Maar dat vertelt hij heel vrolijk. Van ja, en ik wil alleen nog om zes uur wakker, want dan gaat die pomp van het zwembad aan. Maar daarna heb ik eigenlijk wel lekker verder geslapen. Nou, en energie te over, die man. Jan, ja, dit is echt, komt van iets geweldigs. Jan, een, een, het is een soort pinguïn, moet je je voorstellen. Het is een soort pinguïn met een veel te dikke buik. Uh, het is een man met hele kleine stapjes. Een man die hele kleine stapjes maakt. Het ja, is een heel nabeeld. Ja, ja, ik heb het voor hem. Een heel nabeeld En hij doet er ook een klein beetje zo'n zo handje bij. Het is iets. <lacht> het is een afschuwelijk aanzicht, zal ik je vertellen. Ja. Um, het is ook een beetje zo'n een beetje een loop, heeft hij of zo. Dat hele snelle dat is een handje en ook gewoon echt zo heel duidelijk. Zo. je ziet van deze man doet gewoon helemaal niks uh, in zijn vrije een tijd. Soort van Franse adel. Ja, een beetje dat inderdaad. Ja, ja dat is goed. Uh, heb je van goed gezegd? Jan die is, uh, ja, of Lotte het zo gewild heeft, dat weet ik niet hoor. Dat, dat moet de kijker, uh, of de luisteraar zelf invullen. Maar Jan is doodziek. Hij heeft iets verkeers gegeten waarschijnlijk en ligt in bed. Net op het moment dat er een feest is s'avonds. En hij had er ontzettend graag bij willen zijn. En dan filmen ze hem terwijl hij plat ligt in bed. Heel mooi bed. En dan zegt hij: Oh, ik ben toch zo ziek. Het zal toch niet uh, dat ik hier nu uh, dat ik naar huis moet? Ik vind mijn gezondheid echt zo belangrijk. En oh, en ik zal toch niet naar huis moeten? En net nu het feest is, ik had me er zo op verheugd... om met de gasten te praten. En, nou goed, het is, het is een beetje zielig wel. En wat ik heel, heel, heel erg goed vind van het camerawerk weer... is dat ze in de tussentijd... dus ze laten hem even een beeld even babbelen... en dan doen ze wat shots op stillevens in de kamer. Het handdoekje van de, in de wasbak. Hij, heeft, hij zegt, ik heb nog net de wasbak gehaald gisteravond. Nou, dan laten ze de wasbak zien met het handdoekje erin... Dan laten ze zijn bootschoentjes zien. Met daaromheen uh, uh, vier uh, vuile sokken. Uh, vind ik, ja, het is niet normaal veelzeggend, dit shot. Zo van die kleine bootschoentjes. En dan laten ze al zijn gekleurde polo's... die ook al allemaal zijn gedragen, die op een hoopje liggen... laten ze ook even zien. En dan laten ze allemaal zo twee seconden, mm -hmm. twee seconden, twee seconden in beeld zien. En dan weer shot op die doodzieke Jan. Nou, dat vind ik hele, ja, hele interessante beelden. En uh, het, het beste shot is als op een gegeven moment Jan... Dus we gaan weer even wat andere dingen doen. En dan op een gegeven moment komen we terug bij Jan. En dan ligt hij in de badkuip. Uh, naakt. Uh, dus je ziet alleen nog zo'n zo beetje een zo borsthaar zo uit. Hij heeft uh, wit op de lippen, schuim. Uh, en dan zegt hij... Oh, ik ben toch zo ziek, ik ben toch zo ziek. Oh, het zal toch niet dat ik naar huis moet. Dat zou ik zo erg vinden. Maar ik heb altijd met mezelf afgesproken. Gezondheid, gaat, is echt mijn nummer één. Maar... Het idee dat ik Marian moet verlaten met die handjes en die voetjes en haar loopje. Alles vind ik leuk aan haar. Alles. Wat een vrouw. Dus hij heeft dat al die tijd echt gemeend, die complimenten. Die handjes, die voetjes. Nou, dat is echt uh, werkelijk afschuwelijk. Marian zegt in de tussentijd beneden de camera van... Ja, nee, Jan, dat is toch geen man voor mij. Nee, ik moet hem echt, zodra hij zich uh, een beetje zich beter voelt... moet ik het wel echt gaan zeggen, want het wordt nou wel uh, een beetje zielig... Nou, dus op een gegeven moment dan komt Jan naar beneden en die is helemaal weer, uh, zegt volgende ochtend aan, aan Marianne ligt dan op een bedje, dat mag uh, geen verrassing zijn. <lacht> die ligt op een bedje met haar, uh, met haar telefoon en haar Boomerflap zit ze lekker uh, te scrollen. En dan komt Jan aan, zo met dat pinguinloopje zo. En dan zegt hij: Van uh, Marianne, oh schat. Oh, ik was zo ziek, maar ik ben weer, ik voel me weer een stuk beter. Gisteren dacht ik nog dat ik naar huis ging, maar vandaag denk ik: Oh, gelukkig, ik kan nog blijven. Nou, Marianne denkt natuurlijk. Dat is ja. niet de bedoeling. En dan zegt hij, dan wil ik jou iets vragen? Je mag echt nee zeggen. Je mag echt nee zeggen. Nou, Marianne, je heeft een soort doodsangst die ik in haar ogen zie. En dan zegt hij van, deze zalf, zou je die op een plek willen smeren? Want daar kom ik zelf niet bij. Dan moet, die, moet ze op die, op die love handle, moet ze dan die zalf... Dan zei ze, nou, dan doe ik dat toch zo. Maar ga je eerst eventjes lekker een bakje yoghurt eten. En dat vind ik dan wel leuk, want het zijn wel van die vrouwen... die uh, wel voor goede producten houden. Van die allemaal van die gezonde dingetjes en zo. Mm -hmm. En dan... Uh, Zo'n vrouw die wel zegt van ga even lekker wat. Ik vind dat altijd van die vrouwen. Die hebben altijd een beetje zo'n uh, heel fijne huis, tuin en keukenwijsheid. Op het gebied van medicijnen ook. Ja. Die weten zo heel Die onthouden heel goed welke medicijnen werken. Dat soort dingen. Het zijn van die vrouwen die geen paracetamol geven als je uh, uh, buikpijn hebt. Maar gewoon iets lekker. Specifiek. Iets lekker een advilletje... of lekker een. Uh, ja, gewoon even iets stevigs. Gewoon niet van dat geprut. Dat, dat, dat soort mensen hou ik wel heel erg. Um, dan zegt ze na het ontbijt: van Jan we moeten even praten. En dan zegt ze: van uh, begint hij gewoon helemaal. Hè? Dus zij zegt: van Jan we moeten even praten. Kom even mee naar boven. Jan, je hoort het helemaal niet. Denk niet van er komt iets aan. Nee. Oh, maar Jan, ben toch zo blij dat ik kan blijven? Ben toch zo blij? En zij zo: ja. Ja, nou, ik ben heel blij dat je weer beter bent. Oh, ik dacht even gisteren: van oh, ik zal toch niet naar huis moeten? Weet je, Dat, dat ik de ziek naar. En ze denkt: van godzame, dit
1: is. Zo'n gestoord gedrag. Gewoon... Ja, het is ook gewoon een buikgriep, toch? Zo klinkt het.
0: Ja, maar op die leeftijd weet je het nooit, hè? Oh,
1: oké. Okay.
0: Het is een hele hoge leeftijd. <lacht> uh, en hij had het schuim op zijn mond, hè? Mm -hmm. verge niet vergeten. Hij had zo'n spikseldraadje toen hij sprak en bad. Oh, het was echt niet prettig om naar te kijken. Maar dan, uh, dus hij zende, zende, zende. En Marjan probeert dan. En dan merk je dat Marjan toch wel een succesvol makelaarskantoor heeft. Want mm -hmm. doet, dit doet ze heel goed. Ja, nou, ik ben heel blij dat je weer beter bent maar... Ik denk wel, heb ik, heb ik, ook, ik heb gisteren ook zitten nadenken, ik denk wel dat het verstandig is als jij voor je gezondheid nu kiest en naar huis gaat. Nee, 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 schat, maak je niet druk. Ik dacht dat gisteren ook, maar ik blijf gewoon. Ik voel me weer fit. Ja, maar ik, ik denk wel, het is tussen ons op romantisch vlak, eh, gaat het niet werken. Wij gaan wel hele goede vrienden worden. Wij gaan contact houden. Het lijkt me leuk om jou in Amsterdam te bezoeken, om een keer dat te is wel winkelen. Heel aardig, ja, en dat gaan we zeker doen, want ik, ik zou het heel leuk vinden om met, met jou in contact te blijven. Maar voor nu gaan we het even stoppen. En dan, en dan pas dringt het tot hem door. Maar dat doet ze zo kundig, mm, zo ja. echt. Die heeft vaker ontslaggesprekken gevoerd. <laughs> nou goed, en dan begint Jan, en dan zegt hij in de volgende shot: van nou, ah, er zit echt een barst in mijn hart. Echt een pijn. Echt, echt, ja, het, het is een vaas. Ja, het is net als met een vaas, die wordt nooit met de oude. Als er eenmaal een bas in zit, wordt die nooit met de oude. Nou, de man heeft gevoel voor drama. <lacht> um, dus dat was maar Jan. Ja, Olaf blijft. Olaf tilt dan ook nog, zoals ik vorige keer vergeten te vertellen, hij had de koffer al getild van Jan. Want Jan zei van Olaf, zou je me kunnen helpen met die zwaar? Ik heb een hele zware koffer bij me, zou jij die naar beneden <lacht> kunnen tillen? Ja, zei Olaf, geen enkel probleem. Ja. 75 jaar, hartstikke fit. Ja. Uh, en nu natuurlijk Olof weer die koffer, die zware koffer van Jan, die moest hij weer tillen. Dus dat, maar dat was voor je voor Olof geen enkel probleem. En nee, zeker nu niet. Zeker nu niet. En wat ik heel erg vind is dat, en dat doen heel veel BB-houders, uh, dan zwaaien ze zo'n man uit met z'n allen. En dan zit zo'n man in de taxi met die, met die kleine pinguinbeentjes. En dan zegt Jan van: oh, Ik vind het zo zielig tegen Olof. Ik vind het zo zielig. Hij, hij had het dan zo naar zijn zin. Ja, dat is heel lief. Maar stel je voor. Dat jij, Jan, in zo'n programma meedoet. Jij wordt in een taxi gezet. En jij ziet op de beelden terug dat ze over jou zeggen... Oh, wat zielig voor Janneke. Ze had het zo naar de zin hier. <laughs> dat is toch echt dodelijk. Ja. Oh, dat is zoiets ergs. Dat je zo... Ja, dus Daar zit dus eigenlijk niet zoveel empathie
1: bij, vind ik. Nee. Want als je, je echt verplaatst, moet je dit niet zeggen. En zielig is ook meteen zo... Zo groot of zo. Je kan zeggen, oh wat jammer, had het zo leuk. Ja. Zo. En ook dat maakt jou dan toch een beetje zielig. Ja. Dus het is wel een beetje van... Iemand is in de, in de, in de bloei. In, 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 ja, in de bloei. Maar ja, bij deze gebroken vaas... Begrijp ik het wel een beetje. Zeker. Ik denk dat ik het zelf ook zo voelde. Zeker, ja.
0: Uh, ik denk en zij loopt anders. weer naar binnen met, met Olof. Met Olof en dat is een andere man. En die, heeft best wel, die maakt best wel kans, denk ik. Het is ook zo'n hele vette 70-er. Fitte en die heeft zo, het ziet er ook heel netjes uit. Allemaal gestreken polo's. Echt lekker schoon, proper. Mm -hmm. Proper man, daar hou ik van. Maar ik vind Olaf ook enig. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik weet niet of ze hebben Olaf of, of dat op romantisch vlak iets wordt. Maar die nieuwe man, die maakt echt van een serieuze kans. Dat okay. is echt, uh, die ziet er veel jonger uit ook nog. En die, uh, ja, zo'n man die dat zie je meteen, die kan van alles een man die dingen voor je regelt. Nou, dat wil zijn natuurlijk. Dus ik, heb, ja. uh, ik denk dat er een vrij hoog slagingspercentage is. Maar Jan, ik ga het je allemaal vertellen. Hè. Als ja, je op ja, de ja. camping zit in Brittannië, dan ga ik, jou dat, ga ik jou vertellen hoe dit afloopt. Ja. Dan zijn we bij de ene laatste. Martijn, in Thailand, in Hua Hin. Ik weet nu ook de plaats. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik ook de plaats erbij kan noemen. Hua Hin. Uh, het is nog steeds heel warm in, uh, in oh. Hua Hin. Ja. Uh, het Blijft daar vaak warm, hè? Het blijft daar vaak, vaak hangen. Ja. Je kunt de deuren openzetten, maar het, het gaat niet weg. Uh, Martijn die is nog steeds heel erg aan het zweten. Dus kletsenat hemd. Uh, en nou, uh, Bianca is daar dus, is die blonde vrouw met dat witte tuniekje, slippertjes aan. Ja. En uh, had ik al verteld, ze is suikerpatiënt. Dus is ook zo'n witte. Daar heb ik de hele tijd over gedaan om te achterhalen wat het nou is. Oh, een ja. witte, Wit plakkaat op de arm is. Diabetes maar, 1. Ja. Is dat
1: diabetes 1? Ja, toch? Oh, dat wist ik niet. Dat
0: dacht ik. Dat ja. vind ik heel interessant. Wat is ga ik dan nog uitzoeken? Oké, okay, leuk. En Bianca was enthousiast met alles wat ze proefde. Ja, Inks, deegballetjes. Ja. Of ze vond het helemaal geweldig. Ze zag zichzelf daar al helemaal wonen. Ja, ik vind het altijd ongelooflijk hoe makkelijk mensen daarover denken. Ja. Dat je gewoon zomaar in Thailand gaat wonen. Ja, het is echt geen haar op mijn hoofd. Zelfs niet in een ander land dan Nederland. Nou, um, Martijn, die zit dus lekker te zweten. En dan komt er een nieuwe vrouw. Ja, hij laat eigenlijk Bianca en haar lot over. Dat merkt ze ook. Ze vindt het helemaal niet leuk. En dan komt er een nieuwe vrouw, Diana? Diana? is even groot als Martijn. En dan denk je, nou, dat is toch niet zo heel bijzonder. In dit geval wel, want Martijn is 1 meter... nou, toch zeker 95, schat ik. Ja. Dus hij zegt ook in de kamer van... zo, ze was wel groter dan ik had gedacht. Ze is gelukkig niet groter dan ik. Maar ze is wel, uh, ja, ik denk wel even groot. Diana en Martijn zijn qua postuur helemaal hetzelfde. Echt best wel groot. Zeker mm -hmm. in Thailand. Diana is een hele rustige vrouw, of in ieder geval veel ja, stuk rustiger dan Bianca. Bianca is zo'n heel druk type die de hele dag haar gedachten verhoort mm -hmm. en vertaalt. Um, en Martijn laat haar steeds een beetje links liggen. En Diana komt dan en die uh, krijgt meteen een. hij zegt, ik ga met Diana even op date. En hij zegt dan tegen Diana, ja, dat is heel, uh, heel erg hoor. Maar ik heb jou al meer vragen gesteld dan uh, Bianca in die week. Oh, zegt uh, Diana dan, uh, nou dat... Dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, ik vind ik altijd mooi hoe vrouwen een compliment aanpakken. Dus dat is een, je merkt wel, dat is een veel betere match. Die Diana is wat rustiger. En die is heel open. Dat vind ik heel uh, leuk. Ze gaan dan ergens... een Oh, een bloedordinair strand. Ik vind het zo verschrikkelijk. Hè? Dat, oh, ja, ik hou er echt niet van. Met skis en mm, allemaal grote bananen. plastic bananen en plastic beesten op de zee. En het is een drukte van je wel. Ze dan gaan ze in zo'n... In een cafetaria zitten met en ze gaan ze kippenboutjes eten. Daar houden ze allebei heel erg van van kippenboutjes. En dan vertelt Diana dat ze zich zo ontzettend eenzaam voelt in Nederland. Dat ze al uh, dat ze bij de tweede zwangerschap is verlaten door de man voor een ander. En dat ze volgens mij, zoals ik begrijp, tot sindsdien single is. De mm -hmm. dochters zijn nu in de twintig. En dat ze het heel erg mist en dat ze zich heel erg eenzaam voelt. En dan zegt is het dan echt eenzaamheid? En dan zegt zij ja, het is echt eenzaamheid. Ik mis echt, ik mis echt iemand. Uh, om dingen mee te delen. Nou, dat vind ik echt heel ja. uh, lief dat iemand dat zo kan zeggen, ook zonder tranen, gewoon, mm -hmm. uh, gewoon eerlijk zo. Nou, dus je gunt het haar heel erg. En dan komt er een momentje. Daar nou, denk dat jij ook wel, heb jij ook ervaring mee, weet ik. Dan geeft Diana bij thuiskomt wil ze hem nog een cadeau geven aan Martijn. En uh, Bianca is op dat moment even buiten een sigaretje te roken... Uh, en een beetje een kletsen met allemaal gasten. <laughs> en dat is uh, zo allemaal zo'n open, open veranda en zo, en zo. En een hele drukke straat zo in Thailand, zo bij die B&B. En dan zit die, uh, Bianca zo'n sigaretje te roken... en Diana geeft op dat moment één op één een, een cadeau aan Martijn. Mm. Ja. Voel je me aankomen? Ze geeft een cadeau aan Martijn... en dan komt Bianca erbij zitten en zegt... Surprise, surprise! En dan zegt Diana in de kamer daarna... Ik zou het zelf nooit doen. Als je ziet dat iemand een cadeau geeft, zou ik zelf nooit erbij komen zetten. Nou, en dat hebben wij ook meegemaakt, hè Jan? Ja, ik vul het maar even in. Ik zie dat er niks begint te dagen. <laughs> maar ik weet nog een keer dat je mij een cadeau gaf dat we samen naar Fran Lebovic gingen. Oh ja, 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 ik weet het weer, ja. ja. Stonden ja. we in een podcastruimte. Ja, het was Valentijnsdag. Iemand, een assistente van de podcastruimte, die echt nooit iets voor ons wilde doen. Nee. Gewoon alles was te veel gevraagd. Ja. Bij alles was het van ja, maar dan moet je eerst kijken, zus of zo. Waardoor wel zei, laat maar, weet je, dat mm -hmm. is gewoon even snel een snelle vraag, laat maar. En die kwam er toen bij staan. Ja. En ook op een hele, hele ongemak, met een hele ongemakkelijke ja. houding. En jij gaf mij dat. En
1: zij bleef er maar bij staan. Ja, gewoon met ja. haar neus erbovenop. Ja, en dit klinkt nu niet eens zo vervelend. Nee. Maar zij stond daar bij. En ze was er ook echt. ja Het was niet zo van, oh, ze stond erbij. Nee, ze stond erbij. Dus ik kon ook niet echt mijn leuke praatje houden aan jou. Waarom ik het je gaf en wat zo. ja En zij bleef daarbij staan. Ja. En toen uiteindelijk hebben we dat best wel snel afgerond, dat cadeau moment. Wel, dat was echt ja. wel een dingetje even. En toen zij zei... Ja, want wij doen voor ons, als wij een cadeau geven, maken wij er altijd iets van.
0: Ja, het is altijd een toeters en bellen. Ja. Het is nooit maar zo'n rischeven. Het is nooit zo'n geven Het is altijd uh, ja. een, een mondelingenkaart eigenlijk. Ja. En toen was ze echt zo'n dralen. En toen vroeg ze aan ons... Uh, Willen jullie nog wat water? Ja, water, ja. Godsamme. Was dit Waarom om je zo ja. te dralen om ons heen? Ja, zo'nzelfde ding vullen we elke keer zelf. Vullen we elke keer zelf? Ga je niet
1: opeens ons lopen helpen? Ja. ja, dat was echt... Ik heb me daar nog ja. jarenlang ja, ik heb me aan gestoord. Ja, erg, 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 erg Maar ik kan me dat gelukkig blijkbaar wel loslaten. Want ik wist het even helemaal niet meer. Oh, maar nu uh, komt het wel weer terug. Ja. Oh, want ik weet ook, ik weet precies dat gevoel nog. Oh, altijd als ik aan dat bedrijf denk... denk ik alleen nog maar aan haar en dat moment. Ja dan zie je nou, maar hoe, ik denk, ook nog een moment denken. toen we vroegen of ze een pakje voor ons wilden opsturen. Oh, ook nog, ja. ja. Dat is ook een moment waarvan ik echt dacht. En, maar, en een excuus houden, veel langer dan lopend naar de postkantoor en iets opsturen. Ja, dat was geweldig. Een excuus van, nou zeker, 16 argumenten. Ja, en dat wij al bij argument 1 zeiden, oké, okay, laat dan maar. Ja. Maar door, en door. En door, ja. en
0: door. En nog een argument, en nog een argument. Waarom ze niet een pakketje voor ons op de post wilden doen. Ja, terwijl de baas had gezegd, vraag het even aan haar. Ja. Nou goed, dat zijn allemaal dingen zo, weet je, en dat je ja. ook op televisie en dan denk: ik, ja. Oh god, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Ja. Uh, I can relate. <laughs> um, nou, en dan tot slot, nou, opluchting voor uh, uh, Michiel E.
1: Kut. Nee, 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 ik wil nog één ding hier vragen. Okay. Um, die Bianca is daar dus nu een week, klopt. En ze is nog niet weggestuurd. Is dat omdat hij denkt: Ja, Thailand zo ver vliegen. Je gaat iemand niet na twee dagen terugsturen en dan kan ze in ieder geval nog even je vakantie houden, denk je? Ik vermoed het. Oké, okay. Ik vermoed het. Ik vermoed dat het toch iets anders werkt dan in uh, Europa. Ja, in ja. de Ardennen. Ja. ja. Nee, is nog en geniet zij ze... er ook van verder? Want zij was aan nee, ze het zo... roken met die gasten? Of? Ze heeft blijkbaar, dat laat de kamer niet
0: zien, maar uh, ze heeft blijkbaar vaker praatjes met gasten. Maar zij is wel, ze is heel kwaad. Je merkt het. Ze oh. moet op een gegeven moment een kamer schoonmaken. Samen dat het kamermeisje is komen opdagen. Dan moet ze samen met Diana de kamer schoonmaken. En dan zie je wel van uh, dat ze is weer helemaal bezweet. En is helemaal aan het schrobben en zo. En dan zegt ze: Ja, ik vind het heel raar dat Martijn niks met ons doet. Waarop Diana zegt: ja, Ik heb gisteren een hele fijne date met hem gehad. Maar ik snap ja. Ja, hij is ook heel druk. Ik snap het ook nou zo. Maar ik, in de voorfilmpjes zie ik uh, geen goede dingen. Zie ik geen goede dingen. Nou, tot slot, uh, Leendert. Dat is naast Walter eigenlijk mijn favoriet. Ja. Leendert, dat is die Kruunbergiaanse uh, verhaallijn ja. met Thalia. Thalia, ja. de Colombiaanse. Zij is lerares in Romaanse talen, overigens. En ze woont in Eindhoven. Dat zijn allemaal dingen die ik te weten ben gekomen in de afleveringen. Nou, uh, wat ik heel uh, bijzonder vind, is dat Thalia. Ja, die heeft er gewoon. Ik vind het gewoon sowieso al grappig in Colombiaanse in de. In de Ardennen. Ardennen? Ja. Zo'n somber gebied. <laughs> uh, zo'n niets, in ieder geval daar schijnt nooit de zon. In, de af, in deze aflevering schijnt in ieder geval niet de zon. Ik snap dat het er dan iets anders uitziet. Maar het is gewoon nu veel droevenis met naaldbomen. Um, Talia die zegt... Uh, na een ochtend wakker worden ze alleen. En er eentje nog. En dan zegt zij... 'Vanochtend was ik wakker geworden. En ik had iets... Ik voel iets in mijn mond. Als kijker denk je, oh jee, wat is daar gebeurd? Ja. En wat blijkt? En de hond was, hij was mij zo aan het zoenen op mijn mond. Zo lief. Godver. Ja, ja. Dacht ik ook van, oh wat bijzonder om er zo naar te kijken. Ja. Hè? Dat je dat zo lief vindt van die hond. Ja, je kunt het ook als impertinent beschouwen dat iemand ja. zomaar je slaapkamer ook zo binnenkomt. Ja, een grensoverschrijdend gedrag. Maar. Vind ik wel, maar goed. Zij gaat met hem... Weet je wat ik zo leuk vind aan Thalia? Thalia is iemand die... Um, en dat is ook wel ook echt wel cultureel. Zo'n vrouw weet supergoed hoe ze een man uh, moet... Uh, niet, ik zou niet willen zeggen bespelen. Minst, het is het wel een klein beetje. Maar hoe ze een man... Um, ja, Ook niet in de watten legt. Maar het is meer hoe ze een man man kan laten voelen. Ja. Dat is het meer. Ja. Ja. Dat is het meer, want ze gaan ook naar een markt toe. En dan zegt zij... Dus ze heeft hem eerst al die complimenten gegeven. Mm -hmm. Op een manier waardoor Lena dus helemaal... Die staat echt vol in, in zijn kracht, in zijn bloei. Uh, hij is helemaal gaan stralen. Hij ziet er serieus anders uit dan de andere afleveringen. Toen Talia er nog niet was om mm -hmm. hem zo op te peppen. Dan gaan ze naar de markt. En dan zit er zo'n rommelmarktje. En dan ziet zij een uil. Vind ik van porseleinen uil. Of zo echt een heel niet zeggend ding. En dan zegt zij... Ik heb 2300 24 uilen thuis. Ja. En hij zegt, oh, wat bijzonder. Ja, dat... ja, en dan pakt ze zo die van de markt. Zo, dan draait ze zo eens rond. Laat ze heel erg duidelijk zien dat ze die heel mooi vindt. En dan zegt hij, uh, nou, weet je wat? Anders ga ik deze voor jou kopen. Oh. En dan zegt hij tegen die vrouw, hoeveel kost het? 10 euro. Zegt hij, weet je wat? Ik koop die voor jou. Alsof het om een bedrag gaat van, weet ik veel. wat. En zij, weet dat dus super goed te doen, zegt... Oh. Ik vind zo lief. Oh, zo lief. Attent. Dus dat, dat is zo mooi. Dat vindt zo'n man prachtig. Ja. Dus zij weet dat gewoon heel erg goed te doen. Komen ze terug van die rommelmarkt. Zet Thalia voor op een plastic stoeltje bij het huis. Met een uh, doekje tegen haar mond. Want ze heeft een bloedlip. Hoe komt dat nou? De hond is tegen Talia opgesprongen en heeft haar zo hard deze keer weer gezoend dat ze bloedlip heeft. En zij zegt daarover. Dus Helena zegt: Oh, wat is er gebeurd? Laat me eens kijken. Hij kwam zo hard. over mijn lip. Zo haat. En dan laat ze die lip zien. En hij is dan helemaal zo. Nou, je denkt van: oké, okay, dit, dit is echt. Uh, je weet nog Loes. Loes die vond uh, dat het erg veel om de ja. hond ging en dat soort dingen. En dat het een hondenoot was. En Tanja zegt dan in de kamer met die bebloede lip. Zo lief. Die hond gaf aan: hij had ons gemist. Hij had ons zo gemist. Ja. Dus ja, zo die, fijn om zo in leven te staan. Die bloedlip neemt zich gewoon op de koop toe. Dus ja. is helemaal niet van geschrokken. Ze denkt gewoon liefde. Dat is ja. een hond die is heel erg, heel erg gek op mij al. Ja. Nou, dus ja. dit is echt... Uh, ja, dus zit je dan echt zo naar te kijken. Dat je denkt, nou, je kan ik inderdaad echt wel wat dingen van, van meenemen. over ja. mijn leven. En uh, tot slot wil ik nog zeggen dat er uh, twee vrienden van, van uh, dat over de vloer komen. Ook nog een andere vrouw. Um, ook nog een andere vrouw die, die een seksgrapje tegen haar maakt. Ik vind het best wel een leuke vrouw. Heel heel anders type dan, dan Thalia. Uh, gewoon een, een Hollandse vrouw. Docent communicatie. Um, ook lerares wel. Ja, ook lerares. Ja, inderdaad. Uh, heel vriendelijk, heel vriendelijke vrouw, heel uh, sprankelend. Uh, en die zegt, en op een gegeven moment gaan ze weer tennissen... dat deden ze bij de andere ook, bij Loes en die andere vrouw... dan gaan ze weer tennissen en dan zegt zij zo van... Uh, zegt Leenert, je hebt een beetje een uh, wapperhandje. En, en Talia is ta op dat moment een tennisser. doet ze best aardig. Ik had ingeschat in, in dat ze echt van die hele hoge ballen zou smijten, <laughs> weet je wel. Gewoon niet kijken. Maar dat doet ze best wel kundig, Talia. dus die is best wel uh, goed. En dan zegt Leenert, vind de mannen heel handig, hè? een wapperhandje. En dan zegt die vrouw, en ik ben even de naam kwijt... Jorien, mm -hmm. die zegt dan... Uh, nou, ik heb ook nog andere trucjes hoor. Nou, dan zie je Leendert ook weer helemaal plink, plink, plink. Die ogen die zijn, allemaal, zijn helemaal zo'n sprankelen. Het is een hele goede tijd voor Leendert. Die dochter is alweer, die mocht alweer terug naar Nederland. Hè? Ja. Want die was hem even komen helpen. Maar de eenzaamheid is weer weg. Uh, en dan komen er nog twee vrienden van Leendert. Vind ik leuke mannen. Echt grappige, grappige mannen. Die, moeten een beetje, die hebben best wel veel lol. En die komen dan in dat gezelschap. En die vrouw is er dan nog, die docent communicatie. En dan gaan ze eten. En dan zegt. Is al weg? Nee, Talia is oh. er nog. Oh nee, Talia is er nog. Dat is ook al. Nee, de, de Jorine gaat weg. Oké. Okay. Ja, Jorine gaat weg. Maar dan, dan zeggen die mannen over Thalia tegen Walter. Of Walter tegen Leendert. Van Leendert, het is, is wel echt een hele spannende vrouw voor jou, hè, die mm -hmm. En hij zo. Ja, wat vinden jullie er spannend aan? Nou, veel haar, zegt een vriend dan. Veel haar. Dat vind ik heel grappig. Ze heeft heel zwart haar. Ja. Zo'n hele grote lange bos krullen. Veel haar. Ja, nou, ik heb toch wel... Uh, en dan zegt Leendert van uh, in de camera. Ja, je merkt toch wel dat die mannen... Uh, ja, het ook wel heel leuk zouden vinden, zo'n vrouw. <lacht> ja. Ja, dat is prachtig. Wat een ontwikkelingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat met Talia en Leendert gaat. Want ze hebben een laatste, laatste, van de laatste shots was dat ze lekker... een salsa dansen waren in uh, de keuken. Dat ze helemaal zo helemaal losging. En dan moest hij dan ook... Hij moest dan ook bij Heupwegen. Nou, je ziet dan helemaal voor je Leendert, die dan al jaren niks meer heeft gedaan. Hij, hij noemt zichzelf ook een oude molen. Hij, hij noemt zichzelf ook of een oude molen of een stoomboot. Hij zegt: Ja, die oude molen die moet dan weer even los in de heupen worden. Dat, dat duurt even voordat dat weer op gang is. Dus hij zit zo'n beetje. Maar hij, hij zit ontzettend naar zijn zin en hij heeft een hele leuke lach. Hij heeft de lach van Peter R. De Vries. Oh ja, ik heb er lang over gedaan, maar hij heeft de lach van Peter R. De Vries. Ja. Dat is een hele fijne lach. Een ja. man die een beetje streng kijkt zo. Een beetje nog zich zo dan helemaal open. Brekt. Maar dan één keer je ziet gewoon: Petra de Vries kon ook een beetje kinderachtig lachen. Van plezier. Ja.
1: Nou, dat was het, Jan. Leuk. Ja. Volgende keer spreek je in Frankrijk hierover. Ja, leuk. Leuk. <laughs> <laughs> um, dank. Ik vond het weer een prachtig, prachtig, uh, prachtig cadeau wat je ons allemaal geeft. Wat je allemaal voor ons doet. Nou, ja, ik, ik zou je geen vrijwilliger willen noemen, maar uh, zit er dicht tegenaan.
0: Nou, dankjewel. Dat vind ik heel lief dat je dat zegt.
1: Dat vind ik heel lief. En dan zijn we bij onze adverteerder. Want we hebben weer een adverteerder. Ja. En het is niet zomaar iemand. Nee. Het is een oude bekende, wilde ik eerst zeggen. Maar ik kan wel zeggen een oude vriend. Het is een oude vriend. Het is een oude vriend. Want ja. wie is onze adverteerder, Stef, wil Jij het misschien, want de mens zit nu puntje van een stoel. Ja, dat dus vinden ze zo leuk, dit spel. Ja. Storytel. Storytel, ja. ja. En het is natuurlijk de tijd voor Storytel. Want heel veel mensen gaan met vakantie. En wat ja. doen ze vaak in hun koffer? Boeken. Boeken en boeken zijn zwaar. Heel zwaar. Het, eh, we gaan natuurlijk niet allemaal meer vliegen, maar ook in je auto is er niet altijd plek voor. Nee. Of als je met de trein reist, moet je nagaan, moet je er allemaal zelf tillen. Of mensen met een aanhangwarentje. Ja. Je kunt niet heel je, al je boeken meenemen, maar ja. je kan wel Storytel-app meenemen. Ja. Zal ik tippen wat ik
0: heb? Tip jij wat jij hebt? Nou, ik ben afgelopen week begonnen aan Van Huis en haard van Pieter Waterdrinker. Ja. Dat is het dagboek van een jaar op drift. Het jaar waarin hij Huis en haard moest verlaten uit Sint-Petersburg. En um, dat is echt verrukkelijk om naar te luisteren. Echt verrukkelijk. Wij komen er op een zeker moment ook in voor. Dat weet niemand, want we worden anoniem opgevoerd. Mm -hmm. Maar het is ook uh, verrukkelijk. Maar het is wel verrukkelijk, ja. En... Um,
1: en ja, hier was... was nog een
0: akkefietje over. Zeker weten. Er was een akkefietje over. Ja, eigenlijk,
1: waar wij komen, gebeurt er altijd iets. Ja, ja want er was een avond uh, bij het boekenbal. Hadden wij uh, een etentje met Pieter. We gingen eten met Pieter die avond. Bij Schiller. Ontzettend veel plezier hebben wij gehad die avond. Ja. Uh, Dries Muus kwam er nog bij. Nina Polak. Uh, Jan van Mersbergen. En Iris Koppen. En Iris Koppen. Leuk, die hadden we ook ontmoet die avond. Was heel gezellig. En wat. 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 Het was nou zo, zo gek. Dat Gerbrand Bakker had ook een dagboek bijgehouden dat jaar. En in zijn dagboek zei hij dat Pieter alleen zat. En dat niemand naar hem omkeek. Dus die wilde Pieter eventjes een beetje kapot maken. Ja. En uh, ik vind dat een hele goede schrijver, Gerbrand. Maar hier had hij het even niet goed. Nee.
0: Nee, had dat is niet even, leuk.
1: Had hij zijn bril niet op, of ik weet het niet. Maar Pieter heeft die avond een hele leuke avond gehad, denk ik. Een hele leuke avond. Sterker nog, er zijn ooggetuigen van. Uh, Philip
0: Huff zal later tegen jou op de wc van... Uh wat zaten jullie... eh... Uh, badend naar Pieter Waterdrinker te kijken. Ja, dat klopt. En dat klopt, want hij was lekker aan het vertellen over Derk Sauer. En nou ja, wij hingen aan zijn lippen. Dat mag... Uh, dat, dat, dat mag iedereen weten. Nou, dat,
1: dat, en mensen waren gewoon jaloers, dat merkte hij al.
0: Dat, die sfeer hing ja. heel erg. Ja, een heel jaloers sfeertje bij Schiller. Nee, dus was, we hebben gewoon een hele leuke avond gehad. En uh, ontzettend lekker gegeten. Lekker wijn gedronken. In die tijd dronk ik nog wijn. Um, mocht ik nog alles eten. En hij krijgt ook van de 25 mensen die recensie hebben achtergelaten... krijgt hij een 4,2 van de vijf. En dat is heel hoog, kan ik je vertellen. Want ik heb daar een 3,9. Um, ja, ik, dat euh, zegt wel iets. Ja. ja, dat zegt wel iets. Omdat ik alleen maar azijnzeikers heb. Maar um, nee, maar dat is echt heel hoog. Dat is ongelooflijk. Want Storytel-publiek is een heel kritisch publiek. Ja. Ja, echt heel kritisch. Ik geloof dat er zoiets kritisch niet bestaat nee. op deze
1: aarde. Gewoon op deze hele aardbol niet. Mm -hmm. Dus 4,2 zegt wel iets. Dus uh, genoeg te lezen weer. En te, luisteren, en te luisteren. En te luisteren, want dat kan ook lekker op het strand. Lekker boekje luisteren in je oor. En ben jij iemand die wat geld te besteden heeft? Want het kost 12,99 euro per maand. Maar daarvoor krijg je wel 350.000 boeken. Ja. Absoluut. In ja, ik ik schrik elke keer als ik het zeg. Ja, nee,
0: maar je zegt dat ook heel onzeker. Maar dan moet ja. je helemaal niet onzeker te Want zijn. Ik dat kan het niet voorstellen. Ja, nee, maar het is echt zo, Jan. Het is echt zo. We, ja. hebben, het, we hebben het gecheckt. We ja. hebben ze allemaal nageteld. Het is mm -hmm. echt waar. Je gaat naar story.tel. Slash shitshow. En daar wacht je al dit moois. En dan kun je lekker gaan luisteren. En dan hoef je eventjes... Kun je gewoon lekker met je noise cancelling koptelefoon eventjes ben je even weg van het ruisen van de zee. Want het kan ontzettend hinderlijk zijn, ook ja. op
1: de duur. Ja. Storytel. Disclaimer. De reden dat veel adverteerders bij ons terug blijven komen... is omdat we vaak met leuke disclaimers werken. Zo ook nu. We vergaten te vertellen dat jij, als kijker van de shitshow... 30 dagen gratis gebruik kunt maken van Storytel. Ga naar story.tel/shitshow en neem ook 350.000 boeken mee deze vakantie. Um, de show is iets te groot om al onze shit en ergernissen in te bespreken. Dus we hebben besloten, in goed overleg kan ik wel zeggen, <lacht> dat wij uh, een deel van onze shit, ergernis, naar de vriend van de show verplaatsen. Onze dus,
0: ergernissen, toch? Onze twee ergernissen. Ja,
1: ik had twee ergernissen, sowieso. Ik had geen shit uh, ik had een hele goede week. En, uh, ik heb ook twee ergernissen. Ja, dus we doen ieder een ergernis nog in de vriend van de show. Nou, één ergernis uh, van jou wil ik alvast horen, hier. Mijn ergernis is mijn klasje Frans. Oh ja? Ja. Mijn
0: klasje Frans. Waar erg ik me nu aan? We hebben een hele vriendelijke lerares. Elke keer als ik haar zie, denk ik... Ach, wat een vriendelijk gezicht. Ja. We hebben best wel leuke... Uh, ik heb best wel leuke medeleerlingen. Vijf in totaal. Dus het gaat allemaal via Zoom. Het is mm -hmm. twee keer per week op maandag en op woensdag. En wat stelt mij nou zo teleur? De uh, niet sprankelende manier van lesgeven. Het Gaat als volgt... We gaan met z'n vijven een filmpje kijken van iets van uh, een bepaald, bepaald netwerk. En, weet ik veel, zo, het was als je wel zo. Frans Facile? Nee, oh. iets anders. Iets met karabam of zoiets. Carambage. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, het is van een bepaald uh, merk, zeg maar. <laughs> <laughs> en dan, en dus dan start ze dat filmpje. En dan zet ze het elke keer ook stop op een punt. Dat je denkt, van, nou ik wilde even verder kijken. Dus dat is wel heel irritant. Mm -hmm. Je weet ook niet wanneer ze gaat onderbreken. Dat is ja. echt heel erg vervelend, vind ik dat. En dan... Je wilt zelf
1: die afstandsbediening onder controle hebben. Ja.
0: ja, en het is ook vaak dat je denkt: van het is zo'n hapering. En zegt ze: Weten jullie wat dat woord betekent? En dan zeggen we allemaal nee. En dan gaat ze het uitleggen. Okay. Uh, maar eigenlijk spelen we dus de hele les. We hebben een uurtje steeds. Dan speelt ze dat filmpje af met een paar keer stopzetten. Dan speelt het filmpje in zijn totaliteit nog af. En dan moet je aangeven welke woorden je niet kende. En dan gaat zij vertellen welke woorden dat zijn. Dat vind ik zo'n slechte manier van lesgeven, mm -hmm. echt zo'n slechte manier. Maar is dat de hele les?
1: Dat is de hele les. Je gaat niet met elkaar in gesprek. Nou, en wat ze
0: dan soms doet, is dat je dan over het onderwerp krijg, ga je weer in zo'n breakout room. Nou, nu lukt mij dat, dus nu iets duidelijker. Ik denk <lacht> toch dat het niet helemaal mij lag, want nu staat er elke keer heel duidelijk van: zit ik ineens met iemand erin? Maar dan soms ook met iemand eigenlijk vaak heel vaak met dezelfde. En dat is iemand. Ja, je hoopt maar dat ze niet allemaal meeluisteren de mensen. Dus daarom vind ik het moeilijk om te zeggen, maar iemand van wie ik denk. Ik weet niet of ik hier het beste Frans doorleer. Oké. Okay, ja. ja. En dan, je wordt als ik, word dan niet, ik word, ga niet echt heel gemotiveerd met zo iemand praten. Nee. Dus ja, dat doe je toch alleen bij de lerares. Mm -hmm. Dus ik vind dat systeem ook niet goed werken. Maar ik vind het ook een hele luie manier van lesgeven. Ja. En dat doen we eigenlijk elke keer. En pas na een paar keer begonnen, eerst vond ik die filmpjes, die zijn op zich nog wel vermakelijk. Ze gaan dan over bijvoorbeeld alle. Wijken in Parijs, hoe dat is opgebouwd. Het is een ja. slakkenhuis en ook over de banlieus. Maar zij weet bijvoorbeeld heel weinig over de banlieus te vertellen. Uh, terwijl ik denk, ja daar wil ik wel graag iets over weten of zo. Mm -hmm. uh, nou, niet of zo, daar wil ik graag iets over weten. Daar kan ze heel weinig over vertellen. Uh, ook bijvoorbeeld, ja, ze weet gewoon... Ja, dat vind ik lullig om te zeggen, maar ze weet gewoon niet heel veel. Dus ik had bijvoorbeeld laatst een Paris match gekocht... Dat is een tijdschrift mm -hmm. en daar staan uh, interviews in. Zo, bijvoorbeeld een heel lang interview met uh, Natalie Portman en haar man in het Frans. En dat vind ik leuk om te lezen, want dat kan ik redelijk goed begrijpen. Maar er zijn altijd woorden in die ik niet ken, dus er valt altijd wat te leren. Celebrity news met allemaal dingen, maar ook uh, een, een deel politiek. Uh, niet heel diep of zo, het is, het is wel een toegankelijk tijdschrift. Maar het wordt daar bijvoorbeeld als een vrouwentijdschrift gezien. Maar er staan dus ook best wel wat politieke onderwerpen in en dan zeg ik zo van Dan zeg ik tijdens open en dan zegt ze ah oh, de Paris Match dat zijn alleen maar plaatjes want iemand vroeg van welk boek kan ik lezen in het frans een beetje een makkelijk boek en dan zegt ze ja ik denk dat Stefanie dat moet zeggen omdat ik al een keer een een, een, een iets een had gezegd had gegeven, een goede tip had gegeven bonjour bonjour en bonjour, ja, toen zei ik bonjour tristesse maar daar komt zij dan niet op dan zegt ze ook van dat dat weet ze dan niet dus toen zei ik dat ik zeg maar ik zou zelf niet snel een boek in het frans gaan lezen ik zou gewoon een tijdschrift in het frans kopen dat is veel fijner bijvoorbeeld de Paris Match en dan zegt zij ja, maar Parijma's zijn alleen maar plaatjes. Ja, dat vind ik dan zo debiel. Ja. Dan denk ik van, dat zijn helemaal niet alleen maar plaatjes. Er staan ook interviews in. En dat is echt voorlopig even lang genoeg. Als je ja, dat helemaal daarbij uit hebt. daarbij vind ik het
1: ook sowieso onzin. Net zoals eh, ik wou zeggen, je kunt ook nog mensen altijd de Asterix aan, uh, aanbevelen ja. in het Frans. Dan kun je ook wel zeggen, het zijn wij alleen maar plaatjes. ja Maar je bent echt wel aan het lezen. Ja. Je bent met Frans bezig. Het wel een boek is meteen wel heel heftig. Ja,
0: dat bedoel ik, ja. Want dat vind ik ook, dat is heel veel te ambitieus plan. Ja. Maar dan zegt zij ze dan ook niet van, dat is een beetje te ambitieus. Dat vind ik eigenlijk dat je als lerares als moet zeggen. Ja. Dus daar stoor ik me aan. En het is dus, wat ik zeg, het is een hele vriendelijke vrouw. Maar ik merk gewoon dat ze niet superveel weet. Op een gegeven moment zei ze, wat zouden jullie willen leren? Nou, toen hadden we allemaal input. We zeiden, nou, we zouden wat meer van Macron willen horen. Hoe <lacht> jullie daar tegen aankijken Ja, als Fransen, hoe Fransen mm -hmm. daar tegen aankijken Dat is toch leuk als je dan ja. met een... En dan zegt ze, ja, er is nu een rumor. Een, een rumor, een, een gerucht. Dat zijn vrouw, maar ik had het woord rumeur niet meteen uh, verstaan. Dat zijn vrouw, uh, dus ik dacht dat het een soort breaking news was. Mm -hmm. Dat zijn vrouw eigenlijk een man is, Brigitte. Dus ik zei echt? Dus ik was helemaal een puntje van stoel. En toen kwam ik erachter ik denk, oh, het is een gerucht. Oké, okay, ja. dat is dus niet waar. Dat is van de Michelle Obama, gaat ook dat gerucht. Um, maar dat is dan, en dat is dan haar bijdrage. En daarna is Macron afgerond. Ja, ik heb ook wel heel vervelend gerucht als dat over je te ronden gaat. Ontzettend vervelend. Ja. ja. En het is altijd iets van extreem rechts. Ja. Geen, geen normaal mens kan dit bedenken. Ja. Zo de debiel. Dat was van Michelle Obama ook een hele tijd. Ja, dat uh, heb hing. ik een Ja, er waren allemaal foto's van haar waar ze dan iets in haar broek had zitten. En dan zeiden ze allemaal, zie je, dat is een penis. Oh, ontzettend, ontzettend biel. Dat is gewoon van, van het allerlaagste uh, soort, om, er zoiets, om zoiets te zeggen. Um, dus ik erg me gewoon heel erg aan deze onderwijsvorm. Uh, ja. En ik denk ook dat het staat voor iets groters. Dat gewoon heel veel mensen helemaal niet goed kunnen lesgeven. Dat ze gewoon niet weten hoe je ons. Als ik zelf een les Frans zou moeten geven aan mensen of, of Nederlands. Dan zou ik uh, zorgen voor individuele aanspreekbaarheid. Dat je dus vooral met Zoom, omdat je heel makkelijk, weet je, toch ja. een beetje op je telefoon kunt gaan zitten. Mm -hmm. um, dat zie je ook bij anderen op het scherm, zie ik ook af en toe dat ze iets anders aan doen zijn. Ja. Individuele aanspraakbaarheid. Dus voor alle docenten die dit niet kennen, zorg dat je iemand dat ze weet, dat je weet dat de, dat de uh, studenten weten dat ze elk moment kunnen worden aangesproken. Ja. Van Stefanie, wat is jouw mening hierover? En dat mensen dat weten, waardoor je gewoon de hele tijd moet blijven focussen. Ja. We blijven allemaal kind wat dat betreft. Mm -hmm. En uh, ik vind haar dus niet heel gemotiveerd. En ze maakt zich er echt met een jantje vanaf. Ik denk, ja, woorden opzoeken, dat doe ik in mijn eigen tijd. Die schrijf ik op. Ja. En die moet, dat is ook de beste manier om... Ik heb namelijk best wel lang didactiek gehad. Je moet kinderen, als ze vragen wat een woord betekent... moet je ze altijd eerst uh, inductief laten werken. Dus eerst zelf bedenken, wat zou het kunnen zijn? Dan moet ze het zelf opzoeken. En als ze dan niet snappen in het woordenboek... En, ja, of bij kleine kinderen vraag je... van wat denk je dat het zou mm. kunnen betekenen als het in deze zin staat zoiets... En dan detectief. Dus dan ik kom je zelf met het voorbeeld. Maar zij doet meteen dus... Zij vertelt even... Vaak ook in het Engels zegt ze dan wat het is. Oh, ik ja. vind het zo slecht. Ja, ik denk gewoon... Dat, dat, zo geven heel veel mensen les. Dat is echt helemaal niet leuk. En ik vond het wel grappig dat laatst... Uh, waren er mensen die we, moesten meekijken met haar. Nieuwe, nieuwe uh, docenten. Toen zei ze... Ja, ik neem vandaag de les op als jullie het goed vinden. Nou, oké. Okay. En toen zei ze de les daarna... Ja, ze hadden er niet zoveel aan. Omdat ze dus dat filmpje hebben gekeken... Dus uh, deze keer doe ik even nog een keer. Maar dan gingen we een podcast luisteren. En een tekst lezen. En dat was veel, veel interactiever. Mm -hmm. Maar de les daarna ging ze weer met dat filmpje verder. Dus gewoon aarslui. Ja, ja hou
1: ik echt helemaal niet nee. van. Het is voor jezelf volgens mij ook nee, helemaal niet leuk. ik doe het gemakzucht. Allereerst Zoom lesgeven vind ik zelf ook altijd niet, vind is het niet, ook niet leuk. is ook helemaal niet zo leuk. Nee. Maar, maar ik probeer er nog wel doen. iets van te maken.
0: Ja, daar ging ik wel nog uh, zinnen. Ik zou altijd kan de klare uh, hele handige zinnetjes ook geven. Ja. Al, als ik uh, zoiets van drie per les of zo. Ja. Want die onthoud ik wel. Uh, gewoon van die klare zinnetjes die vaak worden gebruikt of zo. Nou, het ja. kan veel leuker. Ik erg me er gewoon heel erg aan. Dus het is niet... Uh, het Hoe niet lang heb zo, je nog? Uh,
1: nog twee lessen. Oh, okay. Het is al klaar. Ja, en jij uh, Janny? Ik heb een het is absoluut, het is absoluut niet origineel. Uh, ja, dat geeft helemaal niet. Nee, nou het geeft wel, want we proberen bij de shit natuurlijk altijd wel... een bepaalde mate van niveau en originaliteit te bewaken. Um, maar het moet toch gezegd, want ik blijf het zien... en ik wilde toch een gegeven iets van zag, zeggen. En dat is mannen met voetproblemen op slippers. Oh, wat voor voetproblemen? Kan van alles zijn. Schimmel, wonden, heel heftig eczeem. Gewoon mannen met bruine teennagels, niet afgeknipt... Die uh, denken wij moeten die lekker in de lucht houden. Begrijp ik best, doe dat lekker in je tuin, maar niet in winkelcentrum Maxus Als ik daar ben, hoef ik niet. Weet je, ik, ik ga niet op slippers als ik mijn nagels niet netjes heb. Nee. Als vrouw. En wat mannen allemaal doen en laten, met, met hun voeten, dat kan gewoon echt niet. Nou, ik zie er dus steeds
0: meer. Ik ga, ik ga in de zomer om de twee maanden naar de pedicure, om de zes weken. En uh, dan
1: zie ik steeds vaker
0: mannen naast zitten. Dat vind ik heel goed. En ik, ben ik heel
1: blij om. Ik heb op een gegeven moment, was ik in New York. Ja, kom ook wel eens ergens. En uh, ging ik met een vriendin ging naar manicure doen daar. Uh, en misschien ook wel pedicure de week niet meer wat we daar deden. In ieder geval gingen we daarheen en zaten allemaal mannen. En dat was gewoon heel prettig. Toen zei ik, waarom is dat hier niet? Pieter water drinken, waar we het net over hadden, zeiden in Moskou alle mannen doen dat. Maar dat is ja. het is echt
0: een denkfout van de Nederlandse man. Ja. Denken dat het vrouwelijk is? Ja. Om naar de pedicure te net gaan. Net de nagels
1: te hebben. Ja. ja, ik vind het ook echt onzin. Maar goed, je hebt gewoon mannen... die hun nagels misschien niet per se verzorgen... maar die er op zich niet afstotelend uitzien. Maar er zijn ook mannen bij, bij wie dat echt is. Ja. Bij wie, die echt zulke knobbels met rode etters, swerende etters erop. Etterende sferen, bedoel ik. Ja. En die laten dat, uh, laten dat allemaal... gewoon in een win overdekt winkelcentrum. Loop ik daarnaast, sta ik daarachter in de rij... En ik wil dat gewoon niet meer. En ik denk, het is al heel vaak gezegd... maar blijkbaar wordt er niet geluisterd. Nou, wij hebben met de shit natuurlijk best wel wat invloed. Stop daarmee. Als je dat op het strand doet en je hebt voetproblemen... heb ik daar begrip voor. Daar lopen we allemaal blote voeten. Je gaat daar niet uh, sokken en schoenen aan doen. Ja. Daar heb ik best voor begrip voor. Maar in het openbare leven... en daar bedoel ik dus mee in de straten van de stad... in een winkelcentrum... zou ik sowieso de slipper willen afraden. De ja. slipper is echt, echt... en dat is ook echt oorspronkelijk zo bedoeld... is echt alleen bedoeld voor het strand. Ja, of Is sandalen niet... hebben ze ook nog wel eens aan. Maar stel nou dat je het echt denkt van ik heb het heel warm. Ja. Doe dat bewaar het voor het strand. Ja. Wij hoeven dat niet allemaal te zien. Nee. En um, ja, ik ik maak me er gewoon zo boos over dat ik denk ja, mijn voeten zien er gewoon in normale doen prima uit, maar dan ga ik al niet mee op slippers. En kijk wat jij doet. Ja. Ik hou rekening bent. met mijn medemens. Ja.
0: Ga eens een keer naar de pedicure,
1: is ja. ons advies. Alsjeblieft, denk niet, mannen, ga niet naar de pedicure. Doe het. En zie hoe mooi je handen en voeten ervan worden. En vooral die je eelt. Je hoeft geen lak, hè? Je, je hebt hoeft Eelt geen heel, heel, heel
0: help je heel snel. Ja. Eelt. Eelt klopt. Ja. ja.
1: Dus dat wilde ik je gewoon even kwijt. Stop daarmee. En dan zijn we alweer bij de warme boodschap. Yes. En jij hebt er zo'n zin in.
0: Oh, Jan. Ach, meske. Jan, ja. Ik wil het je nog vertellen, maar ik ben al een paar dagen in India... Oh ja, hoe dat zo? Ja, dus vraag je af van hè, maar we zitten nu toch hier de ja. podcast op te nemen. Ja, klopt. Nee, mentaal ben ik met sta ik met één been in India.
1: Ach, oh wat ja. wat
0: lekker. Ja, hoe kan dat nou? Nou, ik kreeg deze tip van een vriendin en dat. Dat heb je wel eens. Ik ben al een tijdje zo'n beetje zo en een, een, een boekhoppen. Een
1: zoekende. Een beetje
0: zoekende. Dan vind ik mijn draai niet in de boeken, terwijl ze allemaal goed zijn. Mm -hmm. Maar het is gewoon alsof ik... Ja. Ik denk, er is iets wat ik... Ik moet iets anders hebben. Ik moet iets anders hebben. Een hele onrust kan er ook uit voortkomen. Ja. Dus ik was dat zo'n te zijn vriendin van... Ik heb zo'n lekker boek gelezen en toen vertelde ze het. En uh, het speelt zich af in India. Nou, dat, 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 dat is normaal iets wat mij niet echt trekt. Nee, het is warm. Op, uh, heel warm. Ja. Maar toen ze vertelde, had ik, ja, dit, is, dit, dit wil ik nu lezen. Het boek heet Ik wil weg. Vind ik een hele goede ja. titel. Denk, hele, ik heel heel vaak. Goede titel. Denk ik heel vaak. Ja. Het is van Yuri Boom. En Yuri Boom is een journalist. Ja, Zijn naam komt me bekend voor. En hij is ook een heel erg goede journalist. Want ik heb, uh, zoals je dat wel eens kunt hebben met schrijvers die je dan goed vindt... kun je even zo'n zo obsessie krijgen. Mm -hmm. Dus je gaat dingen uitzoeken van die persoon. En toevallig kende een kantoorgenoot van mij, Juri Boom. En die zei, dit is een fantastische journalist. Heel veel humor. la la la." Hij is echt een, echt een uh, journalist die zich ergens een vastgrijpt. Vastzet. Oh, zoiets. Okay. Nou, Wat heeft Juri Boom nou geschreven? Hij heeft een, een best wel dik boek geschreven. Dus voor mij is het echt al een overwinning dat ik er überhaupt aan ben begonnen. Het is een boek van 400 pagina's. Uh, het gaat over het, uh, zijn correspondentschap uh, vanuit de NRC in India. Mm. En dan gaat hij met zijn hele gezin naartoe. Met Zijn twee dochters en zijn vrouw. Eigenlijk is die relatie al niet meer zo heel goed op het moment dat ze naar India gaan. Ja. Maar ze denken, misschien kan India die warmte. die warmte kan er misschien nieuw leven in blazen. Nou, dat is uh, niet echt helemaal het geval. Ik heb hem nog niet uit, maar ik kan hem toch al aanbevelen, want ik zet al dagelijks, ik heb echt zin, ouderwetse zin. Ik ben ja. gisteravond niet iets gaan drinken met mensen, Goh. omdat ik het boek wilde. Uh, verder lezen. Ik had er zo, ik, ook nu denk ik, van ook, oh, ik heb dadelijk lekker weer dat India-verhaal. Ja, verhaal. Ik ken dat is zo lekker. Zo heerlijk. Hij, hij kan heel erg goed schrijven. Ik heb een stukje meegenomen.
1: <lacht> en, Je
0: doet, ik heb het boek meegenomen. Ik heb, ik heb het boek meegenomen, ik. Um, hij schrijft echt heel erg goed. Het is best wel informatie dicht, in die zin dat uh, er uh, ja, veel benamingen voorkomen. Het gaat ook over, hij is de hele tijd heel erg op zoek naar. Hij vindt het eigenlijk een beetje te. Uh, hij is heel erg blij met deze baan. Maar hij vindt het eigenlijk een beetje te uh, ja, kabbelend. Dus hij moet een paar, een paar dingetjes verslag geven. Zo. Maar hij is eigenlijk oorlogscorrespondent. Oh ja. Dus hij heeft toch die kick nodig. Ja. Dus hij is de hele tijd op zoek naar... wat is er Drama. meer? Ja, iets grimmigers. Hij wil iets mm -hmm. grimmigers. Dus dat is er. En dat leest ook best wel een beetje grimmig. En dan, die vrouw heeft hele andere belangen. Die op een gegeven moment heeft ze even een gesprek. En dan zegt hij, hoe lang wil jij eigenlijk blijven? En dan zegt zij, drie jaar. En dan zegt hij, drie jaar? Ik dacht, aan tien jaar. Oh, ja, maar ze hebben het wel van tevoren ook wel besproken. Mm -hmm. Alleen toen... Zij is, zij is bang. Zij is bang op het moment dat... Bijvoorbeeld s'nachts... Uh, uh, mogen alleen s'nachts vrachtwagens rijden in uh, India. Mm -hmm. Omdat het zo ongelooflijk druk is op de weg. Nou, ik, Dit is voor mijn reden. Ik, ik denk niet dat ik ooit in mijn leven naar India ga. Ik vind het heerlijk om over te lezen. Ik heb er zelf echt geen enkele interesse in. Ook die hitte, het is dan... S'nachts is het op zijn koels 40 graden... In de zomer wel, maar goed. Uh, nou, echt vreselijk. Um, die vrouw, als ze dan uh, terug moeten naar Nederland. dan moeten ze altijd 's nachts vertrekken met het verkeer. En ze hebben een, een privéchauffeur. Ja. En uh, die, uh, omdat die vrachtwagenchauffeurs vaak in slaap vallen. moeten ze goed als ze willen inhalen. Ja. Zodat, het alle, zodat de kust veilig is. Nou, die vrouw zit dan helemaal stijf in die auto. Hij ergert zich eraan. Dat vind ik al geweldig. Hij ergert zich aan haar angst. Hij begrijpt haar angst niet. Hij, hij begrijpt haar angst niet. Dus dat vind ik al leuk. Maar dan beschrijft hij ook van, ja, angst is voor mij... Ja, bijvoorbeeld als het echt, als er echt iets is. Maar niet als er iets als er eigenlijk niks is. Toen ik denk, ja, niks is. Het lijkt me ook heel spannend. Of ja. zo nou, dus, je je dus, weet nog niet of er iets gaat zijn. Dat weet je niet. Maar hij ergt zich daaraan. Dus het zijn allemaal van dat soort dingen die hij beschrijft. Dus in dat huwelijk. Maar ook uh, de, de, de corruptie. Maar echt op vlakken dat je denkt, wow, uh, bestaat hier corruptie en dat is Dat hou je niet voor mogelijk. Dus dat is heel erg leuk dat je al... Zeg maar op, een, op een heel fijne manier dit soort dingen tot je krijgt. Maar dan zegt hij ook bijvoorbeeld hier um, zo'n stukje. Um. Old Delhi is gelardeerd met middeleeuwse moskeeën... tombes en de ranzige, maar o zo verleidelijke eetstalletjes. Delhi's beroemde en beruchte daba's. Ik doe er mijn eerste voedselvergiftiging op... die me twee dagen uitschakelt. Maar ik overweeg geen seconde om het zinnenprikkelende straatvoedsel... in de band te doen. Totdat ik in Duitse... Totdat ik een Duitse journaliste ontmoet die al enkele jaren in Delhi woont. Op haar heerlijk geurende samosa bevond zich een vleesetende ameuben die zich in haar lever nestelde. Met als gevolg een ingrijpende operatie en het levenslang moeten slikken van zware medicijnen. Nou, vind ik heerlijk om over te lezen en vooral met de gedachte wat zit ik hier lekker op mijn bank. Dit vind ik ook wel grappig, nog een klein stukje. Een half jaar na mijn 41ste verjaardag kwam bij het NRC Handelsblad... het correspondentschap voor India en Pakistan vrij. Niemand van de NRC-redactie wilde de job. Te ver weg, te moeilijk, te vies, te armoedig. Alles wat ik ook denk. <tiedacht> Je weet toch dat ze er op straat schijten, zei een redacteur tegen me. Volgens een ander lagen de doden er gewoon langs de kant van de weg. Mij leek India geweldig. Nou, dat, mm -hmm. het is, het is, ik, ik hou van, persoonlijk, van dat persoonlijke ja. verhaal dat er doorheen geweven. Ja, ik ook. Um, ik zou willen zeggen: koop allemaal dit boek. Het is echt, ik vind het echt ga een beetje. Ga niet naar India. Lees dit boek. Precies. Ga dan die, bespa, Bespaar je. Bespaar je. Ge, jezus. Bespaar je een ticket. Koop. Ik wil weg van Jurie Boom. En, uh, het is, en het gaat over een uh, correspondentschap, hoe dat nu gaat, en over uh, zijn huwelijk, en ook nog over uh, dingen in India waarvan je echt geen enkel benul hebt. Uh, dus het is werkelijk, het is, en het is een beetje een, het is een, beetje een avonturenboek. Oh ja. Het is heel veel, maar het is, het is zo goed opgeschreven. Nou, Juri, als je luistert, knap werk. Mop.
1: Jij mag ook het vertellen, ja? Wat heb jij meegenomen? Ik heb ook een boek meegenomen. Wat leuk! Ja. Het is niet zo'n dik boek. Uh, nee? Het is een dun boek, kan ik wel het is zeggen. Zelfs een, zelfs een heel dun boek. Ja. Het is 132 pagina's en ook niet zo groot. Uh, ik kreeg dit als tip van, uh, we noemden hem al eerder Driesmus. Oh, leuk. Uh, absoluut niet te verwarren met uh, Liekele uh, Dries heeft een hele goede boekensmaak. En uh, hij tipte mij dit boek. Hij zei, dit vind ik wel echt iets voor jou. En uh, nou had hij wel een beetje gelijk in... Uh, ik vind het ontzettend leuk. En het is, het is het boek van Joke van Leeuwen. Misschien is dat ook wel leuk om te vertellen. Ja, dat is vaak leuk. De, de, de schrijver ook erbij. En het is ook een grappige titel. Want het boek heet Ik dacht dat jij. Nou, waar gaat het nou over? Want ik wil jullie eventjes duidelijk maken waar het over gaat. Dit is echt een heerlijk boek. Het is, um, je gaat in het hoofd van iemand. Die uh, enigszins op een gekke manier naar de wereld kijkt. Namelijk op die manier... hij heeft altijd gelijk en de ander niet. Iedereen is gek behalve hij. Dat is leuk. Ja. En in, die, in dat hoofdkruipje. Dat is, klinkt als mijn eigen hoofd... maar het lijkt me nog steeds leuk om te lezen. Ja. En dan heb ik hem ook een voorbeeldje. En hij heeft een vriendin. Dat vind ik ook heel bijzonder... dat hij een vriendin heeft. En dan zegt... Uh... Een vriendin? Nee, dit is zijn vriendin. Okay. Hij heeft verkering mee. En dan zegt hij... Ziggy. Ik denk dat het Ziggy is, maar zou ook Ziggy kunnen zijn. Het is niet met een... Het is Z-I-G-I. Siri vroeg wat ik voor mijn verjaardag wilde hebben. Ik zei dat ik het zelf wel kocht als ik iets wilde. Maar ze wilde me per se iets voor mijn verjaardag geven. Alles moest altijd zoals zij het wilde. Geweldig. Ja. En dan zegt ze dus later ook nog van... Uh, ik zal lekker koken, zei ze. Waar heb je zin in? Ik moest dus zeggen waar ik over vier dagen zin in zou hebben. Dat soort onmogelijke vragen moest ze niet stellen. En hij vindt zichzelf ook een hele goede kunstenaar. Dat laat hij ook zeggen. Hij is echt dé kunstenaar, maar hij is helaas niet ontdekt. Dat is gewoon pech. Maar hij is het beste van iedereen. En hij heeft geen contact meer met zijn dochter. Die heeft hij niet meer gezien sinds ze volgens mij zeven is of zo. En dan zegt hij, stuurt hij af en toe een kaart naar haar. Maar ik kreeg nooit iets terug. En dan zegt hij... Um, achter op de ansichtkaart had ik geschreven dat ik van haar hield. Als haar enige echte vader. Dat ze vroeger gek was op jonge olifantjes. En dat ik nooit zou vergeten hoe fijn we het samen hadden. Ik tekende er een vogel bij. In volle vlucht. Ik hoopte dat ze besefte wat zijn origineel waard was. <lacht> heel grappig. Ja, gewoon altijd alleen maar aan dat soort dingen denken. Ja, ja. Ja. Dus dan lijkt het heel lief en dan ja. komt het toch weer zo. Ja. ja, het is heerlijk om te lezen. Je ergert je wel een beetje aan hem. Maar als je daar niet goed tegen kan, maar als je dat heerlijk vindt, zoals wij, dan is dit een fantastisch boek. Leuk, Joko heel Joker van tip. Leeuwen, ik dacht dat jij. Is het niet nieuw, of wel? Uh, is het een nieuw boek? Ik denk het wel, want ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord okay. voordat het mij getipt werd. Nou, dat zegt wel wat. Hè? Dat zegt wel wat. Want wij zitten er bovenop. Wij zitten er bovenop. Nou, Joke van Leeuwen en Juri Bo.
0: We hopen dat jullie een hele mooie zomer tegen moeten gaan.
1: Nou, en dan zijn we alweer aan het eind van deze show. Deze reguliere show. Bij de Vriend van de Show hebben we wat ergernissen naartoe verplaatst. Want deze show werd te dik. Ja. Um, en dus bij, ja, wil je meer uh, ergernissen horen, ga dan naar Vriend van de Show. Wij zijn er weer uh, volgende week alweer. Maar dan vanaf een heel bijzondere locatie. Ik vanaf uit, vanuit Bretagne en Stef vanuit India. Heel mooi. En dat zijn... Twee uitersten zijn het. Ja. En dan hebben we drie B&B specials nog tegemoet. Dan houden wij een korte pauze. En dan zijn we dus veel sneller dan verwacht weer bij jullie terug. Ja. En koop die boeken. Koop die boeken. En word vriend van de show. En vergeet niet, adverteer in de volgende B&B afleveringen. Ik was vergeten te vertellen dat Yuri ook een, uh, het gouden pennetje ontving. Een gouden pennetje. Tot volgende week en tot, tot vriend bij de show. Tot volgende week.